0: 라이브 2022년 6월 10일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민의힘에서는 석석대전 이준석 대표와 정진석 의원의 설전 뜨겁습니다 그런데 이번에는 친윤 의원들 사이에 갈등 시작됐습니다 민들레 모임 출범을 놓고 윤회관대 윤회관 어 권성동 원내대표 맞겠다 장재원 의원은 오해다 이준석 대표는 사주적이라고 지적했습니다 민주당에서도 개파 갈등 수습이 우상호 비대위의 첫 번째 과제입니다 당 내분 수습하고 혁신으로 가야 될 텐데 그 조건은 무엇인지 정치연구소에서 분석해 봅니다 여야는 원구성 두고 여전히 평행선입니다 국회는 오늘도 개점 휴업 상태입니다 이러다가 박순혜 김승희 후보자 청문회 없이 임명될까 걱정인데요 후보자들 논란은 오늘 또 나옵니다 김승희 후보자 이번에는 백세 모친이 컨테이너로 이사갔습니다 백세 모친이 이거 위장전입이다 알바기 의혹 나오고 있습니다 만취 음주운전 논란 박순혜 후보자에 대해서 윤 대통령 그 자체만 갖고 얘기할 건 아니다. 여러 가지 상황을 따져야 한다고 했습니다. 그래요 음주운전인데요. 도덕적인 음주운전이 있냐 이런 논란도 계속됩니다. 주스에서 정리해 봅니다60 민주항쟁 35주년 기념식이 열렸습니다. 박종철 열사의 형 박종부 씨의 유족들은 민주화유공자법 제정하라면서 삭발했습니다 박종철 군 고문치사 사건 기억하십니까? 탁친이 억하고 죽었다는 전두환 정권의 거짓말 6월 항쟁의 도화선이 됐습니다 이 사건을 세상에 알리게 한 함세용 신부 오늘 모시겠습니다 민주주의의 역사 그리고 6월 민주항쟁의 의미 되새겨봅니다 나비처럼 날아 펄처럼 쏟다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 어느덧 6월 10일입니다. 60 민주항쟁일인데요. 잘 모르시는 분들이 많습니다. 젊은 사람들은 몰라요 이렇게 얘기하는데 1987 영화를 보시면 얼마나 우리가 민주주의를 향해서 승리의 역사가 있었는지 기억할 수 있습니다. 87년 그날 여러분은 어디에 계셨습니까? 그리고 오늘 이 땅의 민주주의를 생각해 봅니다 오늘 민주주의는 뭐라고 생각하십니까 민주주의를 위해서 무엇 해야 할까요 여러분의 이야기 들려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진호 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 정상름 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 네, 국민의힘은 석석대전 투스톤 간의 대전 계속됩니다. 이준석 대표가 우크라이나에서 돌아오자마자 기자들 앞에서 그냥 뭐 쏟아냈습니다. 쏟아냈는데요. 그런데 요 이제는 친윤모임. 을 두고 당내 갈등 또 옮겨 붙고 있습니다. 윤핵관대 윤핵관 충돌합니다.
2: 네, 국민의힘 내 친윤계 의원 30여 명이 모여서 민들레라는 모임을 발족을 했습니다. 예. 핵심 윤핵관으로 분류되는 장재원 의원이 주축인 것으로 전해졌는데요. 윤핵관이죠. 어, 월 1회 조찬 모임을 갖고 정부 인사를 초청해서 의견을 공유하는 일종의 당정대 소통기구라고 했는데 네. 어, 지금은 30명이지만 최대 70명까지 참여할 것으로 보인다라고 합니다
0: 윤해권 그러면 윤라인 뭐
2: 윤측
0: 인사들 이렇게
2: 다 모이겠네요 어, 그런데 이를 두고 국민의힘 지도부가 제동을 걸고 나섰습니다. 이준석 대표는 당정대의 연결 기능은 당에 이미 구성이 돼 있는데, 이 당정대 간 연결 기능을 누가 민들레에 부여했나라면서 민들레는 사조직이다라고 비판했습니다.
0: 비판했습니다.
2: 어, 여기에 이또 다른 윤회관으로 분류되는 권성동 원내대표는 유관이죠 네, 이 자칫 잘못하면 오해받을 수 있으니 발족하지 않는 게 좋겠다는 의견을 전달했다라면서 이 단순한 공모 모임은 장려해야 하지만 당의 공식 당정 당정협의, 협, 어, 당정 협의체가 있음에도 이 별도로 국민의 오해를 받을 수 있는 의원 모임은 부적절하다라고 지적했습니다. 최대
0: 개파가 생기는 거 아닌가요?
2: 어 그런데 이 개파 이야기가 나올 수가 있고 그것은 윤석열 정부의 성공에 방해가 된다 이렇게 권성동 원내대표가 말했는데요 어, 그러면서 이 당의 분열 의도가 있다면 앞장서서 막겠다라고 말했습니다
0: 윤핵관 권성동 의원 앞장서서 막겠다고 합니다 그렇더니 장재원 의원 반발합니다
2: 장재원 의원은 오늘 연합뉴스와의 통화에서 그 모임은 국민의힘 의원이면 누구나 참여할 수 있는 오픈 플랫폼이라면서 민들레 모임이 당 분열을 일으킨다는 것은 이해가 안 된다라고 주장했습니다 또 권성동 원내대표에게도 운영 방식과 취지를 미리 설명했다라고 했고요 이 당정대 모임으로 운영 방식과 취지가 잘못 알려진 것 같다라고 말했습니다 그러면서 오픈 플랫폼에 당 분열이라는 딱지를 붙이고 사조직이라고 지적하는 것도 수용할 수 없다라고 반박했습니다 그런데
0: 당 분열 사조직 이런 얘기가 이미 나와버렸어요 당내 갈등이 좀 보이는데 윤석열 대통령은 이 모임 뭐라고 합니까?
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 취재진과 만난 자리에서 이준석 대표와 정진석 의원 등의 관계에서 벌어지는 당내 갈등에 대한 질문을 받았는데요 대통령은 국가의 대통령이지 당의 수장이 아니라면서 당 문제는 지켜보는 게 맞는 것 같다라고 말했습니다 어, 당내 갈등이 있습니까 이렇게 반문하기도 했는데요 네. 어, 그러면서 정치가 늘 그런 것 아니겠나라고도 했습니다
0: 오늘 이준석 대표와 윤석열 대통령 만났죠?
2: 네 이준석 대표 권성동 원내대표 등 여당 지도부와 윤석열 대통령이 오찬 회동을 가졌는데요 어, 공개 발언 가운데에서는 윤석열 대통령과 이준석 대표가 우크라이나 상황에 대해서만 대화를 나눴습니다
0: 최근에 국민의힘 워크숍이 있었습니다 그런데 하, 발언들 논란이 될 만합니다. 좀 수준이 수준이 한심합니다.
2: 네, 이 국민의힘 서울시당에서 당선자 워크숍을 했는데요. 이 자리에서 성일종 의원이 임대주택 주거환경 개선 필요성을 설명을 하다가 어, 임대주택에 못 사는 사람들이 많다라면서 어, 그래서 정신질환자들이 나온다라는 말을 했습니다.
0: 임대주택에 못 사는 사람들이 많다. 가난한 사람 많다. 정신질자 가난하면 정신질환자 이게 말이 됩니까?
2: 어 그러면서 그분들을 격리하든지 여러 조치를 사전적으로 하지 않으면 국가가 책임을 다했다고 볼수 없다라는 말을 했습니다 가난한 사람을요? 어, 네, 정신질환자를 얘기하는 것으로 보이는데요 이 논란이 일자 성일종 의원은 임대주택의 열악한 주거 환경과 그에 따른 스트레스를 국가가 책임지는 정책이 필요하다는 취지였다라면서 네, 하지만 표현을 잘못했다라고 말했고요 또 별도의 입장문을 내서 임대주택 거주자분들이 느끼셨을 상심과 불편함에 대해 진심으로 사과의 말씀을 드린다라고 밝혔습니다 사과할
0: 일입니다 사과하셨습니다 네. 박성중 의원 발언 논란됐어요?
2: 네, 국민의힘 박성중 서울시당 위원장은 이 자리에서 이 7월 1일부터 업무가 가능하도록 우리와 맞지 않은 직원이 있다면 교체하도록 조치가 이루어져야 한다라고 말했습니다 어 그리고 박원순 전 서울시장 시절에 10만 좌파 생태계가 구축됐다라면서 우리도 우리의 생태계를 구축해야 하는 것 아닌가라는 말을 하기도 했습니다
0: 서울시장 시절에 10만 좌타, 좌파 생태계요?
2: 네어 그리고 미디어 상당수가 진보좌파라고도 했는데요 어 그래서 진짜 조심해야 한다 이렇게 주장했습니다 어, 논란이 일자 박성중 위원장은 직원 교체 발언은 민주당 출신 별정직 공무원을 지칭한 것이다 라고 했고요 이 별정직 공무원이라도 임기가 정해져서 교체할 수 없으면 못하는 것이다 라고 말했습니다 또 언론 관련 발언에 대해서는 평소 가지고 있는 지론이다라고 설명했습니다
0: 평소 가지고 있는 지론이 조금
2: 논란은 살만합니다
0: 좀 문제가 있다는 지적도 계속되고 있습니다 민주당에서는 우상호 비대위 공식 출범했습니다. 출범한다고 했잖아요.
2: 네. 어, 사선중심의 우상호 의원을 수장으로 한 더불어민주당 비상대책위원회가 당 중앙위원회 추인을 받아서 오늘 공식적으로 출범했습니다.
0: 그, 앞으로 이제 비대위 덕구리겠죠. 그리고 선거 패배 수습에 나설 겁니다. 자, 김승희 보건부, 복지부 장관 후보자. 정치자금 잘못 썼다고 인정했네요
2: 네, 김승희 보건복지부 장관 후보자가 며칠 전에 갑자기 중앙선거관리위원회에 정치자금 1,800여만 원을 반납한 사실이 알려졌습니다 임기를 마칠 때 업무용 렌터카를 개인용 차량으로 매입하면서 정치자금을 썼다 이런 의혹이 불거졌던 시점이었는데요 네. 알고 보니 정치자금으로 낸이 차량 보증금을 차량을 인수하면서 국가에 반납하지 않았었다라고 합니다 김승희 후보자는 어제 해명 자료를 내고 의혹은 사실이라고 인정했는데요 그러면서 실무진의 착오였고 본인은 알지 못했다라고 해명했습니다
0: 아니 자기가 다 누려놓고 알지 못했다고 합니다 자기 본인은 알지 못했다고 합니다 하지만 정치자금 사용 논란은 더 이어집니다
2: 네, 언론이 김승희 후보자의 국회의원 시절 정치자금 회계 보고서를 분석한 결과 이 개인용 꽃다발 구입비로 8차례에 걸쳐 63만 원의 정치자금을 썼고요 또 4천 원밖에 안 하는 차량 세차비도 정치자금으로 처리했다고 라 합니다 또한 2019년에는 의원님 경호라는 생소한 명목으로 보좌진에게 특별수당을 지급했고요 이런 식으로 의원 임기 막판에 약두 달간 5천여만 원의 정치자금을 몰았었다고 합니다 결국 김승희 후보자가 임기를 마칠 때 선관위에 최종 보고한 정치자금 잔액은 0원이었는데요 이 남은 정치자금은 국고로 귀속이 되는데 한 푼도 남기지 않은 상황입니다. 이에 대해 김승희 후보자 측은 모든 정치자금은 집행성관의 사용 지침과 사례에 따라 집행했다라고 밝혔습니다.
0: 성관의 사용 지침과 전혀 다른데요. 무슨 지침에 따라서 사용했다고 하는지 이 문제 청문에서 회좀 꼼꼼하게 따져봐야 됩니다. 그런데 컨테이너로 도망친 백세 어머니 논란도 불거졌어요.
2: 뭡니까? 네, 김승희 보건복지부 장관 후보자의 어머니가 신도시 개발 호재가 있는 곳에 미리 전입 신고를 한 정황을 어제 JTBC가 보도했습니다. 어, 김승희 복지부 장관 후보자 어머니는 100세였던 지난해 6월 이 남양주 왕숙지구에 주거지 전입 신고를 했는데요. 어, JTBC가 직접 찾아가 보니 컨테이너 박스였다고 합니다. 어, 입구로 보이는 곳에 문은 잠겨 있었고 안에는 사람이 살고 있지 않았다고 라 합니다. 어 문제는 전입 신고를 하고 두달 뒤에 해당 지역이 삼기 신도시의 지구계획 승인 발표가 됐다라는 건데요 이 발표 계획을 알고 주거 이전비 등을 보상받기 위한 편법을 쓴것 아니냐라는 지적이 나오고 있습니다 지적이
0: 나올 수밖에 없죠
2: 이 땅만 가지고 있는 것보다 주거지는 주거 이전비를 더 받기 때문에 이런 편법을 썼다라는 의혹인데요 해당 컨테이너는 무허가 건축물이지만 1년 이상 거주했을 경우 주거 이전비를 보상받을 수 있다라고 합니다 관련해서 김승유 후보자 측은 JTBC 측에 모친의 개인정보는 알기 어렵고 후보자 검증과는 무관한 사안이다라고 밝혔다고 합니다
0: 아니요 이런 거 검증하려고 청문회 여는 겁니다 어떤 사람인지 일을 잘할 건지 도덕적으로 괜찮은지 이런 거 알려고 청문회 엽니다 후보자 검증하고 무관한 게 아닙니다 어머님은 지금 딸과 자식들과 계속 전세계약서를 쓰고 뭐. 부모 자식 간에 이렇게 부동산 계약을 열심히 하는 사람 처음 봤어요. 그리고 계속해서 갭투자 나오죠. 관사투자, 관테크 나오죠. 알바끼 나왔습니다. 백세 노인이 여기까지 나왔는데 인사검증을 어떻게 하신 건지 이 부분은 조금 해명이 필요한 것 같습니다. 대통령실에서 얘기해야 될것 같습니다. 인사검증하는 사람들 능력 부족하고 이건 문제가 있어요. 근데 김승희 후보자보다 박순혜 교육부 장관 후보자가 더 논란입니다. 더 문제가 있다고 하는데 윤석열 대통령 한마디 했습니다.
2: 윤석열 대통령은 오늘 이 박순혜 교육부 장관 후보자의 음주운전 적발 전력 논란에 대해서 음주운전 그 자체만 가지고 이야기할 게 아니다라면서 언제 한 것이며 여러 가지 상황이라든가 가벌성이라든가 도덕성 같은 것을 따져봐야 하지 않겠냐라고 말했습니다.
0: 도덕적인 음주운전이 있습니까? 이렇게 묻고 싶습니다. 음주운전 그 자체를 가지고 얘기해야죠. 착한 음주운전이 있습니까? 또 어떤 상황이라고. 그 불가피한 상황이 있으면 얘기를 하시면 될거 아니에요. 그런데 0.251? 만취여서 아무런 생각이 없다면서요. 그런데 교장도 될수 없는 그런 결격 사유를 가지고 교육부 장관 후보자 이렇게 올리면 그거 어떻게 판단하라고 말하는 건지 학생들은 교사들은 그리고 또 교육 관련된 사람들은 뭐라고 해야 되는지 이 부분 조금 문제가 있어요. 많이 있습니다. 자, 윤석열 대통령은 네. 해외 순방 나선다고요?
2: 네, 윤석열 대통령의 첫 해외 방문은 유럽으로 될 결정이 됐습니다. 오는 29일에서 30일 스페인 마드리드에서 열리는 북대서양 조약기구 나토 정상회의에 참석합니다. 어 나토로부터 공식 초청을 받았다고 하고요 네. 이 나토 회의에 우리 정상이 참여하는 것은 이번이 처음입니다
0: 처음이죠 일본도 온다죠
2: 네 윤석열 대통령은 이번 회의에 참석하는 유럽 주요국 중심으로 다수의 정상과도 양자회담을 진행할 예정이라고 하고 네. 이 말씀하신 대로 이번 회의에 초청받은 일본과의 정상회담 개최도 거론되는 것으로 전해졌습니다
0: 나토는 북대서양조약기구 그러니까 소련의 팽창을 저지하기 위해서 미국 유럽에서 이렇게 만든 어, 단체인데 이 단체와 러시아 갈등이 있죠. 그런데 최근에 나토가 중국의 위협을 맞서 위협에 맞서겠다고 하면서 미국 주도로 지금 한국과 일본을 끌어들이려고 하고 있습니다. 그러면 중국과 러시아의 관계 부담이 되는데 첫 번째 외교 행보입니다. 이 부분이 어떤 어떤 국제 정세에 어떤 영향을 미칠지 잘 꼼꼼하게 따져 주시기를
2: 좀. 부탁드리겠습니다.
0: 박지원 전 국정원장이 국정원에 엑스파일이 있다 이런 얘기를 하셨네요
2: 네, 박지원 전 국가정보원장은 오늘 cbs 라디오와 인터뷰에서 2년간 국정원에 근무하면서 아쉬웠던 점을 묻는 질문에 국정원이 정치인 기업인 언론인 등의 조난자료 엑스파일을 만들어 보관하고 있다라는 말을 했습니다
0: 명백한 민간인 사찰입니다
2: 네, 그러면서 이 자료는 여야의 불행한 역사라면서 남겨놓으면 안 돼서 특별법을 제정해 폐기해야 한다고 했는데 이걸 못했다라고 말했습니다 구체적으로 박지원 전 원장은 박정희부터 박근혜 전 대통령까지의 60여 년간의 정보가 메인 서버에 또 일부 기록에 남아있다라면서 내용을 보면 다 카더라로 소위 증권과 정보지에 불과하다라고 했는데요.
0: 정확하지 않는 내용이 정확하지 않는 내용이 국정원에 지금 남아있어요?
2: 네, 그러면서도 국회 정보위원회에서 의원들에게 이것을 공개하면 의원님들 이혼당한다라는 말을 하기도 했다라고 밝혔습니다. 한편 박지원 전 원장은 이번 주중으로 민주당이 복당하려 한다라면서 이선에서 돕겠다라고 했고요. 자신에 대한 비대위원장 설이 있어서 일부러 복당 신청을 늦췄다라고 말했습니다.
0: 박지원 전 국정원장의 입은 전국에 어떤 영향을 미칠지 잘못 궁금합니다. 공수처가 윤석열 대통령 관련된 사건 이번에도 각하했습니다
2: 네, 고위공직자범죄수사처는 오늘 윤석열 대통령이 검찰총장 시절에 이성윤 당시 서울중앙지검장을 겨냥해 보복성 수사를 했다라는 고발권을 각하했습니다 각하는 소송 요건이 맞지 않을 때 본안 판단을 하지 않고 사건을 종결하는 처분입니다 네. 이 건은 윤석열 대통령이 검찰총장으로 있으면서 갈등관계였던 이성윤 연구위원을 겨냥해서 김학의 전 법무부 차관 불법 출국금지 의혹을 명분으로 사실상 보복수사를 주도했다라는 주장이었습니다 앞서 공수처는 윤석열 대통령의 신천지 압수수색 방해 의혹과 시력조작 의혹 부산저축은행 사건 부실수사 의혹 등에 대해서도 지난달 각하 처분한 바 있습니다 소송 요건이
0: 맞지 않을 때 각하할 수 있습니다 죄가 되지 않은 걸 소송했을 때도 또 각하할 수 있습니다 그럴 수 있어요 그런데 공수처에서 대선이 끝나고 윤석열 대통령이 당선되고 나서 계속 각하하는 거는 조금 이거는 좀... 뭐 그전에도 처리할 수 있었던 일인데 왜 지금일까? 왜 대통령이 되고 나서 각하가 이어질까? 그런 거에 대해서는 조금 의아하다 이런 생각을 해봅니다. 정상근 기자도 그런 생각하시죠?
2: 아 저요? 네. 네. 답변하지 않겠습니다.
0: 왜 답변을 안 해요?
2: 다음 뉴스를 준비해야 돼서요. 알겠습니다. 이상민 행안부 장관이 경찰청장 후보자를 면접했다고요? 네, 이상민 행정정보장관이 차기 경찰청장 후보자들을 1대1로 만난 사실이 뒤늦게 알려졌습니다 지난달 치안정감 승진 대상자 6명을 1대1로 만났다라는 건데요 치안정감 대상자도요? 네, 다음 달 김창룡 경찰청장의 임기가 끝나면 이들 6명 중에서 후임자가 결정되기 때문에 사실상 경찰청장 면접을 한 것이다 라는 지적이 나왔습니다 그렇죠. 실제로 해당 자리에서 후보자들이 지금까지 맡아온 업무에 대해 언급하는 등 직무 관련 대화가 오간 것으로 전해졌습니다 이 행정안전부 장관이 경찰 청장후보군을 인사에 앞서서 별도로 만난 건 전례를 찾기 어려운 일인데요 하지만 이상민 장관은 경찰 통제 방안을 보고받은 바 없다라면서도 인사 제청을 하기 위해 필요하다면 면접을 할수 있다라는 의사를 밝히기도 했습니다 게다가 행안부가 앞서 부천에 경찰국을 신설하는 방안을 논의하고 있어서 대통령 측근 장관을 통해 경찰을 직할 체제로 관리하는 관리하려는 건 아니냐 이런 경찰의 내부의 우려가 나오고 있습니다
0: 네, 우려가 심히 우려가 됩니다, 네. 행안부 장관. 그러니까, 대통령의 측근 장관이 경찰청장 후보자들 면접받다고요 어우, 경찰도 한 손에 넣으려 한다. 이런, 어, 의심을 받기 충분합니다. 유튜브 채널이죠. 가로세로연구소 측이 조국 전 법무부 장관에게 5천만원을 배상해야 한다고 합니다.
2: 네, 법원이 조국 전 법무부 장관과 그 가족에 관한 허위 사실을 유포한 유튜브 채널 가로세로 연구소에 손해배상금을 지급하라라고 판결했습니다. 네. 이 서울중앙지법은 가세연과 운영진들이 조국 전 장관에게는 천만 원이 딸과 아들에게는 각각 3천만 원과 천만 원을 배상하도록 했습니다. 또 허위 사실을 담은 유튜브 영상을 삭제하라라고 명령했습니다 예. 예, 앞서 조국 전 장관과 자녀 두명은 가세현과 운영진을 상대로 위자료 3억 원을 청구하는 손해배상 소송을 냈었는데요 이 조국 전 장관 측은 판결이 이 피해에 비해 부족하다라면서 항소 입장을 밝혔습니다 어떤 어떤 얘기를 했습니까 네 가세현은 조국 전 장관이 운영하는 사모펀드에 중국 공산당의 자금이 들어왔다라거나 중국
0: 공산당이요?
2: 네이 조국 전 장관이 특정 여배우로 밀어줬다 이렇게 주장을 했고요 여배우를 조국 전 장관이요? 네이 조국 전 장관의 딸이 외제차를 타고 다닌다라거나 이 아들이 학교폭력에 연루됐다라고 주장한 바 있는데 네. 이 모두 사실 무근으로 드러난 바 있습니다
0: 아, 사실이 아닌 말을 아무렇게나 했군요 그런데 5천만 원 배상이라 5천만 원 배상이라 명예훼손치고는 굉장히 많은 액수가 나오기는 했으나 이분들은 돈을 많이 번다면서요 여기에 돈을 많이 이런 얘기를 사실이 아니지만 이렇게 뭐라고 해 자극적인 얘기를 하면 할수록 돈이 많이 온다면서요 그런데 이분들한테 5천만 원이라 아, 판사님들 이런 부분도 조금, 조금 고려하셔야 될것 같습니다 이런 사실 무근인 얘기를 하면서 돈을 많이 벌고 있는데요 아주 작은 돈을 벌금으로 내거나 이렇게 어, 이렇게 배상하라고 하면 이분들이 그 돈을 두려워할까요 무서워할까요 그래서 아이고 안 하겠습니다 그렇게 얘기할까요? 네 생각해볼 대목입니다. 화물연대 파업 나흘째 이어지고 있습니다.
2: 네 민주노총 공공운수노조 화물연대가 총파업에 돌입한 지 나흘째인 오늘 이 전국 곳곳에서 물류 운송 차질과 함께 크고 작은 충돌이 이어지고 있습니다. 화물연대가 총파업을 시작한 지난 7일부터 오늘 오전 7시까지 업무방해 등 혐의를 받는 30여 명이 현행범으로 체포가 됐고요 울산의 화물연대 간부 한명은 구속된 바 있습니다
0: 대구 화재 사건은 어떻게 돼가고 있어요?
2: 네, 이 대구 변호사 사무실 방화 사건의 피해자들에게서 자상 흔적이 발견돼서 경찰이 사망자 부검을 하기로 하고 정확한 범행 경위를 파악하고 있습니다 어, 사건 현장에서는 범행에 쓰였을 것으로 추정되는 흉기도 나왔는데요 어, 흉기 피해를 입은 사람은 변호사와 사무장인 남성 두명이었습니다 아,
0: 남성 두명은 먼저 흉기로 당하고 그 다음에 또화재가 있었군요
2: 네, 이 방화로 인한 사망이 우선인지 자상이 직접 사인인지 이, 그, 그, 네, 관련돼서 이 부검을 통해서 네, 확인하기로 했습니다 네,
0: 숨진 용의자는 민사소송을 했다가 패소했다고 합니다 거기에 불만을 갖고 이렇게 불을 저지른 걸로 보고 경찰에서 수사하고 있습니다. 코로나 상황 살펴볼까요?
2: 네. 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 9,315명입니다. 9천 어�... 명대입니다. 네. 어제보다 2,800여 명 정도 감소하면서 4흘 만에 다시 만명대확진자를 기록했고요. 예. 위중증 환자는 107명 사망자는 18명입니다. 주스 정상근 기자
0: 감사합니다. 고맙습니다. 여러분이 기억하는 6월 민주항쟁 그리고 민주주의에 대한 의견 받아보고 있습니다 8993님께서 저는 그때 신촌에 살던 국민학생이었습니다 대학생들이 매일 쉬하는 모습을 보면서 비난하기도 했습니다 그렇 수밖에요. 언론에서는 뭐 폭도들이라고 얘기했고 불순봉자들이라고 얘기했으니까요. 하지만 나이가 들어서 그들이 왜 이렇게 처절하게 투쟁했는지 알게 된 지금 그분들의 희생으로 우리 민주주의가 우리가 민주주의를 누리고 있어서 너무 감사하게 생각하고 있습니다. 이 민주주의가 퇴색되지 않기를 바랍니다. 박상원 님께서는 저는 서울에서 대학 생활을 했던 7, 8학번입니다. 시위가 절정에 달했던 날 집에 가지 못하고 학교에서 준비한 빵과 우유로 저녁을 해결하고 중앙. 도서관에서 잠을 잤던 그때 그 역사적인 날 눈에 선합니다 최성환 님 저는 87년도에 초등학교 3학년이어서 기억나는 건 없지만요 민주주의는 나와 의견이 달라도 틀리다고 생각하지 않고 다름을 인정해 주는 것이라고 생각합니다 제발 다른 소리에도 귀를 기울여 주세요 이렇게 얘기합니다 엽서 받고 싶습니다님께서는 87년 오토바이를 타고 연대 앞 지나갈 때 체류탄 때문에 눈물 콧물 너무 힘들었어요 이렇게 얘기하시고요 김성수님은 86년 대학을 졸업하고 대전에서 직장 다니느라고 87년 6월 항쟁에 대해서 소식을 잘 듣지 못했습니다 서울과는 거리가 있어서 시위에 참여하지 못해 마음의 빚으로 살아가고 있습니다 아, 민주화가 이루어진 건 천만다행입니다 이렇게 말씀하셨습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정연정 씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘 저녁 8시에 우리나라 축구 대표팀과 이 나라가 평가전을 치릅니다. 카타르 월드컵에서 만나게 될우루과이와의 경기를 염두에 둔 모의고사라고 할수 있는데요. 손흥민 선수가 오늘 새로운 기록을 세울지 관심이 쏠리고 있습니다. 자, 문제 드릴게요. 남아메리카 중앙에 위치한 공화국으로 히파랭킹 52인 이 나라는 어디일까요? 보기 드릴게요 1번 파라과이 2번 브라질 다시 한번 들려드릴게요 1번 파라과이 2번 브라질 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해봅니다 최영일 평론가 어서 오세요 안녕하세요 엄경어, 엄경영 시대정신연구소장
4: 어서 오세요 네 안녕하세요 네. 와 이게 이름이 너무 멋있는 거 아니에요 엄경영. 시대정신연구소 혹시. 이름도 경영이에요. 아. 혹시 3대 경영이라고 들어보셨어요? 3대 경영. 네. 허경영. 네. 최경영. 아, <웃음> 리침 최강시사 최경영과. 네. 네. 3대 경영.
0: 허경영이 허허. 맨 먼저 나옵니까? 네. <웃음> 가 하나 순으로 해야죠. 네. 자, 지방선거 열흘이 지났습니다. 네. 선거도 중요한데 선거 지고 선거에서 잘 지는 게 중요하고요. 음. 선거 끝나고 선거 마무리를 잘하고 음. 그다음에 수습하는 게 중요합니다. 네. 지금 현 상황 어떻게 보십니까? 먼저 국민의힘으로 네. 가보겠습니다. 자, 국민의힘 현
5: 상황은 이제 전리품을 둘러싸고 네. 두번 승리를 한 거죠. 네. 큰 승리를. 그리고 이제 최후의 승리를 향해 달리는데 2년 후 총선이에요. 네. 근데 이제 공천 싸움이 벌써 벌써 너무 일찍 벌어졌고 석석 대전도 그아 석석 대전 이준석 네. 정진석. 네. 근데 이 석석 대전은 이게 비화될 걸로 전 예상을 하는데 네. 이게 개인 간의 감정의 골이 아니고 그렇죠. 선배 중에 한명 지금 뭐 젊은 당 대표 이두 개인 싸움이 아니고 그렇죠. 세력. 정진석 의원은 윤핵관을 대표해서 이번에 핵심이죠. 먼저 돌을 던졌을 뿐이다. 네. 그럼 이게 석석 대전은 제가 보기엔 그럼 석윤 대전이 될 거냐? 대통령과 당대표가 맞을것 같지는 않고요. 오늘 5차 대동도 있었지만 문제는 네. 대통령을 둘러싼 우리가 핵관 그러니까 관계자 친하다 네. 대통령의 측근이다 이른바 친윤. 그래서 제가 보기에는 이게 석관대전으로 비화될 것이다. 석관이요? 관은 윤핵관. 아 예. 그래서 이 집단 대 집단의 싸움이 될것 같아요. 네. 이 이준석 파 네. 그리고 윤핵관 파. 네. 근데 이게 좀 조기에 잘 매듭지어지지 않으면 민주당 이제 8월 전당대회가 지금 뜨거운 감자 아니겠습니까? 근데 국민의 힘도 내년 6월이면 네. 뭐이 기간이 좀더 있다 뿐이지 참 흘러가는 모양새는
0: 비슷하다. 어느 정권이나 네. 이렇게 정권에서 정권을 잡으면 네. 그 핵심 관계자들과 또 으흠. 비주류 간의
4: 이 갈등이 있었는데 이번에는 너무 빨리 벌어집니다. 네. 네, 그렇습니다. 아 저는 석, 석석 대전 말씀드리기 전에 음. 이 정치권 전반에서 한번 짚고 넘어갈 네, 게 있는데요. 네. 사실 민주당과 국민의힘 거대 양당이잖아요. 음. 그런데 선거가 끝나니까 2030 토사구팽 작전이 한창이다. 아, 아 그래요? 그래서 이렇게 먼저 짚어볼 필요가 있는데요. 일단 국민의힘으로 가보면 친중계 중심으로 이준석 대표에 대한 공세가 심화되고 있다. 음.
0: 선거 때도 아 이준석 대표 이거 계륵이야 트러블 메이커야 그런
4: 이, 그 얘기 윤핵관한테 계속 나왔어요? 음. 네 그렇습니다. 그런데 이준석 대표는 어찌됐든 2030을 대표하는 국민의힘에 거의 유일한 정신이다 음. 그렇죠. 그리고 작년. 6월 달에 전당대회에서 당대표로 선출된 이후에 네. 보수 승리 기반을 구축했다. 이렇게 음. 평가할 수 있고요. 그다음에 민주당으로 가보면 박지연 전 공동 비대위원장 지금 네. 어디 계신지 두분 아세요? 사라졌죠. 사라졌죠.
0: 사라졌죠. 네,
4: 사라졌습니다. 그러니까 사실상 박지연 전 비대위원장을 희생양으로 삼고 있다. 음. 민주당에서는 거의 유일하게 2030을 대표하는 인물이다. 이렇게 볼수 있는데요. 음. 엊그저께 초재선 토론회, 지방선거 평가 토론회에서 심지어 네. 무슨 말이 나왔냐면 박지원 비대위원장의 발언을 통제하지 못해서 졌다. 음. 이렇게 황당한 진단도 나왔어요. 네네. 그런데 박지원 전 비대위원장은 팬덤 정치의 폐해를 비판하고 586 형태 의론을 제기했는데 다수 국민들이 동의하는 민주당의 쇄신 방안이거든요. 음. 이런 면에서 거대 양당에서 진행되고 있는 2030 토사구팽 음. 상당히. 우려스럽다 이렇게 말씀드리겠습니다.
5: 뭐 대략 이제 맥락에는 동의가 돼요. 그래서 지금 아까 뭐 석관 대전 제가 이렇게 말씀드린 것은 약간 세대 갈등 양상이 들어 있어요. 그러니까 전통적인 보수 정당의 중진 정치인들의 스타일, 이걸 좀 나쁘게 표현하면 이제 꼰대 스타일. 보수 정치. 예, 이게 고수 되느냐, 아니면 이제 이준석 대표가 지난해 불고왔던 바람 민주당이 얼마나 부러했습니까 야, 30대에. 당수가. 그렇죠. 보수정당의 리더가 되는구나. 민주당이. 우리도 선... 저랬으면. 네. 근데 우리는 선... 자원이 없는 거야. 들여다보니까. 뽑아 올리려고 해도 자원이 없어요. 예를 들면, 박지현 전 공동비대위원장 전에 청년정치인으로 키우자 해서 어떤 인물이, 박성민이라는 인물이 있었는데. 네. 청와대로 들어갔죠. 네. 청년비서관. 그때 이게 공정이냐라고 또막 역공을 받았어요. 그리고는 또 존재감이 네. 없어졌 존재감이 없어졌죠. 그러니까 이제 몇 번의 시도가 있었지만 의외로 없고. 지금 이번 이제 지방선거에서 살아 돌아온 이제 김한규 의원, 제주 그 정도인데, 청와대 출신에. 그런데 문제는 청년 아니에요. 연세가 많아요. 40대지만. 자, 그래서 민주당은 지금 상대적으로 이 보수정당에 비해서 지금 이 노세하고 있다. 이, 이건 맞는 것 같고요. 그 박지연 전 공동비대위원장 같은 인물을 단기를 쓰고 이렇게 버려야겠느냐. 이왕 이렇게 인연을 맺었고, 최고위직을 줬는데 조금 키우기 위한 방안을 잡아야 되지 않느냐. 이거 저는 이건 아직 끝난 카드는 아니라는 생각이에요. 그런데 단기적으로
0: 네. 비대위원장이다. 네. 이렇게 줬는데 또 음. 선거 때 선거 때이 비대위 지도부가 뭐 정치력도 지도력도 좀 보이지 음. 못했어요. 가, 아니, 그 회의 안에서도 합의가 안 되고. 아까 그
5: 엄소장님이 아... 얘기하신 진단은 저는 맞다고 보는 게 뭐냐면 사실은 좀 비토를 하셨는데. 자. 민주당의 지도부가 박지현의 입을 통제하지 못했기 때문에 진 것이다 라는 말은 전 일견 공감해요. 그 역으로 어떻게 해석하냐면, 윤호중 위원장과 박지현 위원장이 동급인데, 그러면 정치 선배가 정치 신인을 불러왔으면 사전 협의를 하고 충분히 공론화를 해서 둘은 얘기를 메시지를 맞춰서 있어야죠. 내야 되는데, 네. 여기서 이제 삐끗한 건 뭐냐면, 박지현 위원장이 나는 소통과 합의를 요구했다. 근데 저쪽이 안 들어줬다라고 먼저 터뜨려버리니, 윤호중 위원장 입장이 난감해졌죠. 그러다 보니까 호통 얘기 나오고, 책상친 얘기 나오고 해서, 제가 이건 선배 잘못이에요. 네, 그냥 기성정치인이 이거를 잘 조율했어야 되는데, 이건 박지현 위원장은 정치 신인이고, 아니, 본인의 판단이 틀릴 수는 있지만, 요구해 볼 수도 있고, 얘기해
4: 볼 수도 있는데,
5: 네. 그걸 왜 미리 조율해 내지 못했나. 네,
4: 아무튼 책임을. 네. 책임을 박지원 비대위원장한테 되돌리는 것은 그거는 네, 무책가하다 무책 네, 그거는 강하다. 뭐 같은 얘기네 네, 이렇게 네. 이제 지적을 한번더 음. 말씀을 드리고 싶고요. 네. 그리고 이 석석대전으로 이제 네. 들어가 보면 저는 배경을 좀 살펴볼 필요가 있다 이렇게 음. 생각을 합니다. 사실 이 지방선거 압승의 나비효과다 이렇게 볼수 있는데요. 네. 네, 나비효과라고 볼수 있는데 여권이 지방선거에서 압승을 하면서 음. 여권에 대한 재편 시도가 이어지고 있다. 이렇게 볼수 있는데요. 예를 들어서 여권 주류는 국정동력 확보를 위해서 윤석열 당으로 탈바꿈시킬 필요가 있다. 이렇게 볼수 있는 것이죠. 그러면서 어느 정부나 사실 임기 1년 안에 생부를 보지 못하면 사실 아무것도 못하거든요. 그래서 오늘 또 오찬 간담회에서 한몸이 되자 이렇게 윤석열 대통령이 주장을 했는데요. 네. 그래서 그런 면에서 저는 어, 여권 재편 시도가 이면에 자리 잡고 있다. 그렇죠. 네, 쉽게 말해서 네. 이준석 대표에 대한 중도 대진 그리고 조기 전당대회 이런 것이 깔려 있는 거 아니냐 이런 네. 생각을 합니다. 한 몸이 되기는 어려워요. 친연계도 하나가 안 되는데요. 민들레
0: 모임 발족을 두고. 장재원 권성동 서로 이견 보입니다 이거 간단치 않습니다
5: 간단치 않죠 간단치 않고 이게 사실은 석석대전보다 더 무서운 것일 수도 있어요 윤해권 내부에서의 투쟁이 이들은 다 이제 한 가닥 중지 정치인으로 자기의 이제 무기들을 가지고 있는 양반들이에요 그런데 권성동 원내대표는 지금 공식적인 직책을 가지고 있습니다 원내대표입니다 원내 사령탑입니다 그러니까 과거에는 당정청 지금은 청와대가 아니니까 대통령실 지금은 당정대 모임을 공식적으로 주관하고 당정관계에서 얼마든지 정책적인 요구라든가 실제로 인사요구 최근에 해서 네. 이 국무조정실장 날아가는 거 보셨죠? 힘질적으로 가장, 가장 막강한
0: 힘을 가지고 근데 있다고 봐죠데 공식적으로
5: 보이죠. 공개적으로 얘기해서 힘을 발휘할 수 있는데 장지원 의원은 전 당선인 비서실장이긴 한데 지금은 공식적인 직함이 없고 본인이 대통령실에 안 들어간다고 했고 국회로 돌아갑니다. 근데 문제는 지금 사실은 대통령실과의 라인이 있어야 아까 말씀하신 윤석열 정당으로 탈바꿈 하는데 충추적인 역할을 할수 있잖아요. 그럼 뭔가 만들어야 되는데 네. 본인은 사조직이 아니다라고 강변하고 있지만 공조직도 아니지 않습니까? 아, 그게 민들레라는 뭐 사단법인이에요? 네. 아니면은 뭐 공부 모임이죠? 민심 대체로 들어볼래랍니다. 많이 이야기하는 네. 민심 들어볼래라고 하는 그래서 이게 제가 보기에는 의심을 사기에 예를 들어 민심을 들어보는 걸왜 굳이 친년 의원들에게 대통령이 들어야 됩니까 그리고 정부 인사들이 왜이 모임에 와서 뭐 강연하고 강연 듣고 해야 됩니까 네. 민심은 국민한테 들어야죠 지금 미디어가 없습니까 아침 출근길에 기자들도 직접 물어보는 세상에 네. 왜 우리가 민심과 대통령의 가교 역할을 하겠다 이거는 보통은 채널을 틀어주겠다는 발상으로 읽히거든요 네. 제가 보기에는 권성동 원내대표가 여기선 이길 것이다 실제로 이 민들레 모임이 지금 약간 어, 구성될 것인가? 예, 미지수에 놓여있죠.
0: 정승태님께서 퇴근 시간인 줄 알았는데 최영일님 목소리 들어가지고 막 순간 스트레스 막 받았어요. 한신 줄 알고. 정신 시간인 줄 네, 알고. 한신 줄
5: 알고. 패널입니다.
0: 자, <웃음> 음, 5405님 정치 초년생이라면 박지현전 비대위원장의 신중함이 좀더 요구, 되었어야 한다고 생각합니다. 이런 얘기도 하고요. 508이 님께서 여야 모두 세대교체 필요합니다. 기득권 꼰대 정신 버려야 합니다. 이렇게 얘기하는데. 그런데요. 윤석열 대통령의 마이웨이가 간단치 않습니다. 음. 지금 당에서 그윤핵관들이 추천하고 얘기하고 그런데 그건 뭐 들었는지 너네 생각이고 그리고 그리고는 계속해서 자기 인사 그리고 어. 자기식으로 가버립니다. 네네네. 이게 이 부분이 지금은 윤석열 대통령한테 힘이 있기 때문에 그런데 그렇죠. 당내에서도 조금 부글부글 불만이 시작됩니다. 시작되죠. 왜냐하면 지금 이게
5: 과거에 이엄 소장님 너무 잘 아시겠지만 대선 때 캠프가 여러 개다. 서초동에도 있고 강화문에도 있다. 이런 얘기가 했는데 네. 어느 쪽이 진짜 캠프냐? 네. 누가 더 후보와 가깝냐? 이거 가지고 논란이 있었어요.
0: 서초동이 쎘어요 어. 예, 그때
5: 나왔던 얘기가 뭐 이른바 개사과 사진 뭐 이런 거 나오면서 네. 누구냐? 뭐 이런 얘기 등등 나왔는데 말씀하신 대로 서초동이 더 가깝다. 라고 네. 하는 이제 관계자나 네. 언론 쪽의 얘기가 힘이 더 실렸었죠. 그런데 예. 지금 보니까 인사가 그런 게 정치인 출신과 검찰 출신 그 중간에 교집합도 있어요. 몇명 얘기하는 네. 검사 출신인데 정치인이었던 인물도 껴어있어요 그런데 예. 이런 인물을 검사 출신으로 보는 건 무리가 아니냐는 게 윤석열 대통령과 권성동 원내대표의 공통된 시각이에요 그런데 판사 출신으로도 볼수 없잖아요 그러니까 법률가라고 대통령은 네. 이렇게 포장을 그렇죠. 했고 그리고 이 권성동 대표는 아이고 검사를 진행 기간보다 정치인 20년하고 10년 20년 됐어 삼선사선 했는데 예. 근데 검사 출신으로 봅니까 근데 예를 들면 우리가 프로필 볼때 서오남 뭐 서울대 출신의 50대 남성 그럴 때 대학 학력 출신이 사라지지 않잖아요. 이뭐 졸업하고 네. 50년 지났다고. 그래서 네, 저렇게 네. 분류하는 것은 어쩔 수가 없는 것으로 받아들이셔야 되는데 네. 네. 그것도 인정하지기
4: 쉽지 않나요. 네, 최평론가 말씀도 네. 일리가 있는데요. 음. 제가 보기에 윤석열 정부는 사실상 연착륙에 성공하고 있다. 하고 이렇게, 있다. 네, 이렇게 음. 생각을 합니다. 당초에 영선 대통령에 대한 우리가 굉장히 많았잖아요. 네. 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 그런데 한달 지나면서 이런 우려들이 상당 부분 해소됐고 용산집무실 이전과 같은 긍정적인 효과도 나타나고 있다. 이렇게 음. 볼수 있을 것 같고요. 다만 말씀하신 대로 내각과 이 대통령실 참모 인선에 대한 잡음은 좀 있죠. 그런데 최근에 여성 장관들 물론 이제 이 청문회 과정에서 음. 논란이 좀될것 같긴 한데요. 이 순발력과 학습 효과가 상당히 빠르다. 이런 점도 인정을 해야 될것 같고요. 음. 그리고 사실 윤석열 대통령이 한동훈 법무 장관, 음. 이상민 행안 장관 그리고 이북현 금감원장 이런 이런 사람들을 사정라인에 임명한 것은 메시지가 분명하다. 그것은 여야 정치권에 대한 사정드라이브 적폐청산을 선언한 것이라고 저는 보거든요. 그런데 예를 들어서 정치 보복으로 좀 과하게 흐른다면 문제가 됐지만 되겠지만 이것을 절제하는 선에서 어느 정도 잘못을 바로 잡는 것은 새로운 정부의 숙명이다. 저는 그렇게 생각을 하고요. 앞으로 2차 인선부터는 아마도 개선되지 않을까 이런 기대도 해봅니다. 음.
0: 기대를 해보는데 사정이 시작되면 공안 전국 네. 나올 텐데요, 검찰 공화국 바로 나올 텐데요.
5: 바로 나오겠죠. 그래서 지금 이미 이제 민주당은 지금 전 엄소장님 말씀에 좀 공감하는 게어한 달쯤 됐는데 초기 취임 전에 우려보다 인수위 시절에 정말 잘 할까? 영선인데 정치 신인인데 또 검찰로만 너무 이제 경력이 편죽돼 있는데 이 국방 외교 뭐 이제 이런 문제다 경제. 풀수 있을까? 근데 생각보다 한달 동안은 큰 트러블 없이 큰 잡음 없이 큰 안티 이슈 없이 잘 흘러온 것 같아요. 그리고 이제 또이 타이밍도 좋았어요. 한미정상회담이라든가 용산집무실도 무엇보다 이 도어 스태핑의 효과가 어? 오히려 더 소통을 많이 하네? 아침 출근길에 다 기자들이 다 이야기하면 그게 좋은 이야기든 나쁜 이야기든 논란이 되든 논란은
4: 되고 있습니다. 만 참다는
5: 것 자체가 의미가 있어요. 그래서 이제 좋아 보입니다 전체로 이거 어 임기 말까지 하면 나름대로 또 하나의 기록을 쓸수 있겠다는 기대도 있어요. 그런데 자, 문제는 뭐냐면 제가 고민하는 것은 아까 윤석열 대통령이 취임할 때 혹은 대권에 나왔을 때 목표 정치의 모토가 중요해요. 그런데 이게 지금 나라가 무너지고 있다. 바로 세우겠다. 공정과 상식이다. 그 중에 하나가 나는 검찰 출신이니까 사정 라인을 가지고 부정부패를 뿌리 뽑겠다. 이거 하나 아주 좋고 그건 본인이 잘할 수 있는 영역이고. 그런데 그 외에 문제에 있어서는 목표의식이 잘안 보인다는 게 걱정이에요. 그러니까 제일 큰 문제는 지금 퍼펙트 스톰 오고 있다. 여당 인사들이 얘기하는데 경제 살릴 수 있을까? 얘기는 많이 해요. 지금 일이 산적해 있다. 경제 위기다. 근데 경제를 살릴 수 있는 방법에 해법이 제시돼야 되는데 그게 아직 뾰족하지 않다?
0: 대통령실에서도 그렇고 뭐 정부 여당 정부 여당 그렇고요. 지금 기재부에서도 명확한 메시지 나오지 않고 있습니다.
4: 자, 우리가 노무현 대통령 기억나실지 모르겠는데요. 노무현 대통령이 권력은 이미 시장으로 넘어갔다. 맞습니다. 이런 발언을 한게 아마 2005년께로 저는 기억이 그렇죠? 나요. 네, 그렇게 기억이 나는데 그로부터 벌써 17년 이 열렀습니다. 그러니까 음. 사실 대통령이 된다고 해서. 뭘 근본적으로 바꾸기 어렵습니다 음. 이미 우리 사회는 정치, 사회, 경제 다 모두 고도화돼 있거든요 네. 구도로 네. 음. 그런 면에서 저는 윤석열 대통령도 마찬가지고 그 전에 문재인 대통령도 우리가 음. 딱히 성과가 뭐냐 이렇게 물어보면 내놓을 게 있습니까? 별로 음. 없습니다 저는 윤석열 대통령 일단 용산진무실을 옮겼거든요 음. 그러니까 이청와대 가보시면 아시겠지만 청와대 관저 완전히 구중군관에 구중 있습니다 산기슭에 자리 잡고 있는데 거기 들어가서 앉아 있으면 없는 병도 생길 정도거든요. 그래서 음, 아니 지금 뭐
0: 거기 간다고 서 병이 생기나요 그리고
4: 윤석열 대통령이 지금 이제 출퇴근하고 일부 시민이 불편하기도 하는데요. 네. 저는 이렇게 많이 노출이 되고 왔다 갔다 하고 이래야 된다고 봅니다. 그래야 음. 조금이라도 이 민생을 알고 국민들의 삶을 알고 음. 또 대통령도 그걸 통해서 스스로 변하고 이게 음. 가능하다고 생각을 하거든요.
0: 어, 21606님 집무실 용산 이전 오염된 용산 부지 개방 집무실 출근 시민 초, 교통체증 등 부정적인 것만 있는 것 같은데 긍정적인 부분이 무엇인가요 이렇게 물어봅니다 어, 용산 집무실이
4: 성과라고 하셨는데 좀 긍정적으로 영향을 미치고 있다고 네. 보십니까 네 그렇습니다 첫 번째로는 방금 말씀드린 대로 일단 소통 측면에서 굉장히 대통령한테 많은 그런 기회를 준다 네. 아 이게 있고요 두 번째로는 사실 지금 청와대 부지는 대한민국에서 가장 이 훌륭한 공원 자원입니다. 거기는 정말 예전에 경제단체에서 수조 원어치 경제 효과가 있다고 그랬는데요. 실제로 이 경북궁하고 청와대하고 뒤에 북악산 인왕산까지 이어지는 이 공원 자원은 전 세계에 내놔도 빠지지 않는다. 그래서 최근에 이 관람 전쟁이 벌어지고 있잖아요. 그런 면에서 효과도 있다 응. 이렇게 네. 생각을 합니다. 저는 그걸 한 달짜리로는 인정하고 예. 저 이건 지켜볼 문제다.
5: 네. 집무실에는 지금 부정적인 부분과 긍정적인 부분이 섞여 있는데 네. 한 달인데 지금 집무실이 아직 완공도 안 됐잖아요. 네. 5층은 이제 여사용으로 쓰겠다. 전용은 아니다. 이제 네. 2층으로 온다. 근데 지금. 다누림 건설이라고 지금 여러 가지 문제들이 좀 있어서 네. 이런 것들은 좀이 플러스 마이너스 는 지켜보고
0: 보죠. 이거는 국정에서 아주 지엽적인 문제다. 네, 용산 집무실 네. 이전이 뭐 중요한 메시지인 거는 분명한데 음. 이 정부의 성과가 되고 성패를 가릴 그런 문제는 아닌 것 같습니다. 네네. 그리고 국방부나 합참의 이동 연쇄 이동도 있으니 거기까지 하고요. 있고요. 자, 박지원 전 국정원장 이런 이 얘기합니다. 네. 지금 민주당 3연패 하고 있는데. 네. 사연패의 길로 가고 있다 민주당으로 가보겠습니다 민주당은 어떻습니까?
5: 아, 민주당 지금 일단은 뭐 오늘 이제 우상호 혁신 비대위가 출범했으니까 네. 그런데 이 혁신 비대위가 큰 의미가 없는 것이 결국은 8월, 8월 전당대회를 준비하는 관리형 비대위일 수밖에 없어요. 이게 예. 그러니까 이게 대선 패인 뭐 지방선거 패인 여러 가지를 다 민심을 모아낸다고 해도 매우 짧게 요약본이 나올 수밖에 없고 백서 수준의 충분히 탄탄한 내용이 분석되기도 어렵고. 그리고 이제 전당대회 준비인데 핵심은 룰이죠. 네. 아까 이제 여당 내에서도 권력 다툼에 내년 공천권을 어디가 줄 것인가에 이제 피튀기는 싸움인 것처럼. 지금 경제와 민생은 없어요? 똑같은데 민주당은 더 급해요. 룰을 지금 빨리 정해야 돼요. 근데 룰은 국민의힘이 훨씬 더 진화돼 있어요. 참 거꾸른 게. 그러니까 민주당 내부의 의원들이 그런 얘기를 스스로 하는 거죠. 우리는 폐쇄형 시스템이다. 이 룰이 민심을 받아들이기 어렵게. 너무 당심 중심으로 돼 있다. 대의원 권리당원 그리고 민심 반영하는 비율들이 지금 국민의힘만도 훨씬 못하다. 국민의힘은 그동안 공천개혁을 공천 룰을 개혁해왔다고 인정을 하는 얘기들을 스스로 털어놓고 있어요. 그렇게 보면 우상우 비대위원장 당장 고민입니다. 룰을 바꾸긴 바꿔야 될 텐데 어떻게 어디까지 할수 있을지 내부 반론도 있을
4: 거고. 엄수장님. 네 저는 룰보다 먼저. 정말 우상호 비대위가 혁신 비대위냐 음. 이걸 한번 따져볼 필요가 있다 그러니까 사실 민주당의 고질적인 문제는 여러 언론에서도 지적하고 있듯이 첫 번째 팬덤 정치 폐해고 음. 두 번째 586들이 이, 이 횡행을 일삼았다 이두 가지거든요 음. 이두 가지인데 자, 이 586은 마태형격인 우상호 비대위 체제가 들어섰고요 음. 이 박형, 박홍근 원내대표가 당연적으로 비대위에 참여합니다 네. 박홍근 원내대표는 이재명 의원의 7인방의 이론으로 알려져 있고 네. 그리고 지난번에 책임도 안지고 원내대표 당선했잖아요. 네. 그리고 이번에도 여전히 두루뭉술 네. 책임을 넘어가고 비대위에 당연적으로 참여했다. 이게 무슨 혁신 비대입니까 음. 저는 잘못하면 이재명 전당대회 출마 이 비단자락을 깔아주고 이재명만 빼고 다 바꾸자. 음. 이런 허망한 결론을 낼 수도 있다. 음. 이런 우려가 듭니다. 그리고 전당대회 그치. 룰 문제는 이제 두 가지가 핵심 네네. 쟁점이죠. 하나는 권리당원 6개월을 인정할 거냐. 예를 네. 들어서 갯따를 권리당원에 편입할 거냐 말 거냐. 음. 이게 첫 번째 쟁점이고요. 네. 두 번째는 대의원 비중이 45%인데 네. 이걸 줄이자. 왜냐하면 네. 지역위원장이나 현역 의원 영향력이 크기 때문에 그렇죠. 이런 논란이 그 있는데요. 제가 보기에 이집 전대 얼마 앞두고 한한달 반? 네. 뭐두달 이렇게 남았는데요. 그 그렇게 그 짧은 시간 안에 룰을 바꾸긴 어렵다. 음. 근데 관례가 있습니다. 지난 경기도지사 선거 때도 룰을 변경하자 이런 주장이 나왔었어요. 근데 결국은 관례대로 했습니다. 기존 룰대로. 네. 네.
5: 그건 이제 김동연 후보가 이제 받아들였고 경선 룰을, 경선 룰에 문제가 제기가 되면 바꾸는데 이번에는 문제 제기가 워낙 세요 벌써 나오고 있고 저는 일부 바꿀 텐데 그게 어느 정도 뭐 유불리하게 바뀔 거냐. 근데 전 유불리 문제를 떠나서. 핵심은 이재명이냐 아니냐로 초점이 맞춰져 있고 그러니까
0: 뭘 어떤 뭘
5: 바꾸더라도 우상호 비대위가 혁신 비대위가 아니다라는 엄소장님의 이 강변에는 전 이견이 없는 게두달 동안 무슨 혁신을 해요? 그러니까 전당대회 관리를 잘하는 게 문제인데 아니 이름은 혁신 비대위에요 이름은 이름은 근데 이제 두달 동안 혁신이 될 거면 정치가 우리가 지금 한 석이 2만 년쯤 앞서 있을 거라고요. 그래도 또 의미는 있
0: 발을 또 내디딜 수도 있죠.
5: 그한 발이 바로 공천유로를 제대로 변경해서. 이재명이냐 아니냐의 논점을 이재명을 포함한 민주당 내의 모든 가용한 자원들을 항상 전대하면 은그 앞에 붙는 수식어가 용광로 전대인데 용광로 전대가 최근에 별로 뜨겁게 보여진 게 없습니다. 쪼개지는 전대였죠. 그래서 이번에 정말 이재명이 되면 반대파가 쪼개져 나가거나 혹은 반대파가 장악을 하면 당을 이재명 뭐 개파가 쪼개져 나가더니 아니라 가용한 자원들이 하나로 묶일 수 있는 전당대회를 만들어 내느냐가 우상호 비대위의 이제 책임과 임무인 네. 거죠. 네. 근데 그것이 룰도 조정을 해야 되고 네. 서로 합리적으로 아 저는 굉장히 오늘 좋은 모습을 보는 게 이재명 의원이 직접 자신의 지지자, 아까 팬덤 정치에게 야이 이건 바람직하지 않아. 그랬더니 이저 홍영표 의원에게 사과죠 바로. 예. 그래서. 굉장히 이제 부적절한 네. 비하를 했던 사람이 찾아가서 사과를 해. 네. 이런 모습들이 자꾸 나타나면 좀 역기능이 줄어들고 순기능이 살수 있는데 전 팬덤 정치가 노사무가 시작됐을 때는 자, 우리의 적에게도 욕은 하지 마라. 내부에서는 싸우지 마라. 이런 룰이 굉장히 잘 지켜졌었거든요. 그러니까 이게 우리가 악플과 선플 얘기할 때 선플이 우선되는 팬덤 문화를 재창출해낼 수 있으면 팬덤 정치의 폐해가 팬덤 정치의 미덕으로 바뀔 수도 있다. 이런 게 굉장히 중요한 정치 문화의 변화, 시도다. 근데 지금 조금
0: 나타나서 네. 안 되는 건 아니겠구나 하는 생각도 있어요. 자 마지막으로 경제 정책을 뭐 어떻게 펴는지는 잘 모르겠습니다만 네. 사면은 할것 같습니다. 이재용 <웃음> 삼성전자 네네. 부회장 사면하고 이명박 전 대통령도 사면을 할것 같은데 사면이 정치권에 어떤 영향을 미칠까요?
5: 짧게 아주 짧게 저는 사면보다 지금 이 아리백 이 저번에 대선 때 화제됐던 거 아시죠? 네. 오늘 조선일보 보고 어 이거 큰 일인데 했는데. 반도체 수출이 우리나라 지금 19% 이제 호조면서 이번 달은 경상 적자예요. 그런데 이제 우리 수출을 끌고 있는데 아리백 대응 안 하면 환경 문제 대응 안 하면 반도체 수출 30%가 무너진다는 거예요. 네. 이런 정책적인 부분을 이 정부가 새 정부가 준비하고 있느냐. 네. 사면 그러니까 어떤 총수를 통해서 대대적인 M&A를 뭐 이끌어내는 쇼잉보다는. 네. 시간을 다
0: 해달라. 쓰셨어요 최영일 평론가가 사면은 엄,
4: 나중 문제다. 엄경영
0: 소장님은 인사하세요.
5: 네. 네.
4: 어, 사면 얘기는 인사하시고 아, 이, 가세요. 이, 가세요.
0: <웃음> 두분 감사합니다. <웃음> 네. 정성을 다하는 국민의 방송,
3: 국민의 방송,
0: 국민의 방송 KBS. KBS 유진우 라이브 그냥
3: 그렇다고요주
0: 기자의 1분 1987년 6월 10일 경남 마산에서 제16회 대통령배 축구대회가 열리고 있습니다 한국과 이집트의 경기가 시작됐습니다. 그런데 이집트 선수들이 눈을 비비고 울기 시작합니다. 어떤 선수들은 유니폼으로 코를 막고 괴로워합니다. 급기야 한 선수는 쓰러져서 일어나지 못했습니다. 체류탄 때문이었습니다. 체류탄근데 한국 선수들은 멀쩡해요. 잘니다 한국 관중들은 동요도 없습니다. 그 당시는 전국적인 쉬로 체류탄 가스가 일상이었어요. 그래서... 한국 사람들은 그렇게 퇴원했습니다. 심판은 경기를 중단시켰고 성난 관중은 거리 시민과 합세해서 심야 시위를 벌였습니다. 독재 절패 호원 타도. 네. 1987, 1987년 6월 거리에서는 시민과 경찰이 충돌했습니다. 하지만 그 어떤 폭력도 약탈도 없었습니다. 시민들은 평화 시위로 군부 독재를 끝내는 혁명을 내려갔습니다. 전두환 정권은 군을 동원해서 무력 진압을 계획했습니다. 1980년 광주에서처럼 말입니다. 그런데 마산 축구장에서처럼 매일 불어나는 민주시민들의 행렬에 결국 무릎을 꿇고 말았습니다. 대통령 직선제와 헌법 개정을 약속할 수밖에 없었습니다. 6월 항쟁을 다룬 영화 1987이 영화에 이런 대목이 나옵니다. 신입생 연희와 선배 이한열의 대화입니다. 연희는 김태리가 연기했습니다. 연희가 이렇게 말합니다. 대모하러 가요? 그런다고 세상이 바뀌어요? 왜 그렇게 다들 잘났어? 가족들 생각은 안 해요? 그날 같은 거안 와요? 꿈꾸지 말고 정신 차리세요. 이한열이 말합니다. 강동원 배우가 연기했죠. 나도 그러고 싶은데 그게 잘안 돼. 마음이 너무 아파서. 나와 가족보다. 우리를 사회를 민족을 국가를 위해 희생하고 헌신한 선배들이 있습니다. 마음이 아파서 그분들은 숨지거나 다치거나 감옥에 갔습니다. 고문을 당한 사람도 있습니다. 그 이후에도 빨갱이라는 손가락질을 받고 살아야만 했습니다. 신념과 가치를 위해 자기를 바친 그 용감한 선배들에게 우리는 우리 민주주의는 빚을 지고 있습니다. 오늘 제35주년 60 민주항쟁 기념식이 대한 성공의 성당에서 열렸습니다. 그 앞에서는 민주화운동 유가족들이 모여서 삭발을 해야만 했습니다. 민주화운동을 하다 숨지거나 다친 분들을 국가에서 인정해주고 예우해 달라고 말입니다. 지금까지 주기자의 1분이었습니다. 그날이 오면 이한열 합창단입니다. 1987 영화의 OST에 수록됐습니다. 금유수님께서 1987년 6월 대학교 1학년이었습니다. 참 힘들고 바빴던 시절 안 다치고 안 죽고 살아남아서 그날을 맞이했던 것이 참 다행이다고 생각했습니다. 정말 죽을 수도 있다고 생각했거든요. 그렇게 생각하셨군요. 김한수님은 6월 항쟁 참 그때 뜨거운 마음으로 싸워서 이루어진 민주주의네요. 얘기하십니다. 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 후 인터뷰 35년 전 오늘로 가보겠습니다. 1987년 6월 10일 그때는 민주주의라고 얘기할 수 없었어요. 대통령을 체육관에서 뽑았습니다. 마음에 맞는 사람들끼리 호원 철폐 독재 타도 그날의 외침이 거리를 가득 메워서 그래서 민주주의를 성취했다 이런 얘기도 있습니다. 민주주의의 씨앗을 뿌렸던 1987년의 외침 우리의 민주주의는 잘 가고 있는지 잘 살아남았는지 잘 키워야 하는 건지 한번 생각해 보겠습니다. 아, 안중근 의사 기념사업회 이사장 함세용 신부 모셨습니다. 신부님 안녕하세요. 예 안녕하세요. 6월 10일입니다. 반갑습니다. 35년 전 6월 10일 날 신부님이 몇 살이셨죠? 까마득합니까?
6: 45살이었나요? 그래요?
0: 그때 명동성당에 계셨습니다 명동성당은 어떤 분위기였습니까?
6: 어떤 분이 지었냐고요. 아니, 어떤 분위기 였습니까. 아, 분위기?
0: 네, 1987년 6월.
6: 네, 그게 6월을 이야기하기 전에 이제 87년 그전 단계를 조금 정리할 네. 필요가 있는데 네. 86년부터 상당히 어려웠어요. 5월에서 인천 항쟁이 있었고 그게 또 6월에 권인숙 양이 부천경찰서에서 네. 경찰에 의해서 성고문을 당했고 네. 또 11월에는 건국대학교에서 전국의 대학생 대표들이 모여는데한 2천여 명이 그냥 무더기로 전도한 경찰에 의해서 막 체포되어 네. 갔어요. 토끼몰이 막 그때 아, 얘기 네, 나왔었죠. 끔찍한 사건들이 있었는데 그냥 아주 암울한 그러한 시대였었는데 불기하기도 하고 근데 87년 1월 14일에 박종철 군이 남영동 대공사 수분실에서 이제 고문으로 숨을 졌는데 경찰이 그걸 조작을 했어요.
0: 그래가지고 탁친이 예, 억하고 죽었다 예, 뭐 이렇게 이런
6: 나왔죠. 식으로 이런 내용들이 이제 뭐그 의사 선생님이라든지 또 기자라든지 또 부검이 이런 분들의 그 노력으로 이렇 밝혀졌고 또 영등포 감옥에 갇혀 계셨던 이부영 선생님이 그 내용을 교도관한테 확인해가지고 또 밖으로 내보내가지고 그 내용을 이제 저희들이 이제 발표하게 되었는데.
0: 천주교 그 정육위원사자단에서. 네.
6: 발표 과정에서도 좀 저희들도 조금 이제 어 힘들으니까 고민하는데 김수환 추기원께서는 혹시 인혁당 사건처럼 그 사람들을 이 전두환 폭압적인 정권이 살해야면 어떻냐 걱정하시는 거예요. 네. 그 저희들도 발표를 조금 머뭇거리고 있었던 터에 김영삼 그전 대통령 그 당시 신민당인지그 당의 국회의원들이 취해법권이 있으니까 네. 국회에서 발표하겠다고 그래서 아우 너무 잘됐다고. 발표하세요. 그랬더니 그분들이 못하겠다고 그러시는 거예요. 국회의원들이. 왜요? 뭐, 당신들도 좀. 무 뭐, 하여간 여러 가지. 네. 어려운 과정이 있었겠죠. 그리고 다시 저희한테 그게 왔어요. 네. 고민 끝에 이제 5월 18일 광주 항쟁 7주기. 네. 기념 미사 때 이제 명동성당에서 김승훈 신부님께서 네. 그 내용을 발표를 하셨죠. 네. 이 내용이 이제 기폭제가 되면서 2월 항쟁으로 이어지게 되는데 그 전에 예, 광주의 신부님들이 혼, 철폐, 독재, 타도 네. 그런 명분을 가지고 단식을 하셨고. 네. 전국의 사제들한 600여 명의 리레이 단식을 하셨고. 그 당시. 네. 5월 3일부터는 또 고려대학교 교수부터 시작이 되어서 교수들의 연명을 하면서 막 성명을 발표한 거예요. 네. 그러니까 분위기가 막 고조되었죠. 그러던 터에 6월 10일이 바로 민정당 대통령 후보를 뽑는 날이었는데 이 우리 청년 학생들이 이날을 디데이로 잡은 거예요. 그래서 전국에서 민정당 후보 대통령을 뽑을 때 우리가 전두환 독재 타도를 위해서 들고 일어나자. 그래서 모여서 했는데 만일에 흩어지면 명동성당으로 모이자. 제2의 1 0개의 명동성당입니다. 그렇게 약속을 했어요 사전에. 네. 저희들은 전혀 몰랐었죠. 신부님이
0: 지시하신 거 아닙니까?
6: 아니죠. 전혀 모르고 성당에서 이제 6시에 일 끝나고. 다음 일을 하려 하는데, 막 청년 학생들이 명동성당으로 막 모여 들어오는 거예요. 네. 한두 시간 만에, 그냥 한 만여 명, 이만여 명이 그야말로 발 디딜 틈이 없이 명동성당에 꽉찬 거예요. 네. 저희들도 당황을 했죠. 이게 성당 문을 다 이렇게 닫아 놨는데, 뭐다뜯고 교리실도 뜯고, 청년 학생들이 다 들어가 있고, 성당 측에서는 비상인데. 네. 김수환 측 의원께서는 긴급으로 이제 교구청 사죄들을 부르신 다음에 위기니까 여기 들어오신 학생들이나 시민 우리가 보호할 의무가 있다. 일단은 성당도 관리하고 이분도 보호하자. 그러면서 이제 하루하루 지내다가 닷새를 지내게 되었는데 그 닷새가 정말 육시방쟁의 어떤 기폭제가 되는데 었 네. 물론 이제 또그 호원철폐 국민운동 본부가 전국적으로 조직이 되어서 운동을 했었는데 또 명동에 모이신 분들은 나름대로의 그 구심점이 이루어가지고 명동성당이 민주주의를 위한 해방구다 네. 이러면서 이제 전두환 독재 정부와 맞섰던 것이었죠. 그 오일의 네. 상황이 아주 긴장이었습니다. 이제
0: 그때 명동성당에서. 네. 네. 학생들한테 문 네. 열어주시고 밥주시고 네. 신부님이
6: 아니요 제가 주기 아니라 마침 네. 그때 네. 저기 그논 쪽에서 그저 철거민들이 쫓겨오셨었는데 네. 그분들이 명동성당에 계셨어요 네. 그 철거민들 그분께서 또 식사도 만들어주시고 그랬던 알겠습니다 일이 있었습니다
0: 김성수님께서 네. 명동성당은 한국 민주화의 메카였죠 이렇게 얘기합니다 그런데요 6월 항쟁으로 시민들이 이렇게 이제 학생뿐만 아니라 넥타이 부대 그리고 주민들 뭐다 이렇게 몰려와서 군 군부를 동원하겠다. 군을 동원하겠다는 그저 전두환의 생각은 좌절됐어요. 네. 네. 그래서 이제 손을 들었어요. 그래 알겠다. 직선제로 바꾸겠다. 그리고 헌법도 개정하겠다. 이렇게 왔습니다. 근데 신부님 그리고는 <웃음> 대통령 선거가 있었잖아요. 대통령 선거가 있었는데 노태우 당선, 그렇죠? 네. 그때는 어떤 이제 그때는 어떤 생각이 들었나요? 그때는 그 모든 사람들이 뭐. 민주 민주화를 이루었다 이렇게 하다가 직선제로 갔는데. 네, 그,
6: 이제 그 6월부터 12월까지의 과정이 네. 아주 정말 대 드라마 드라마인데, 저는 개인적으로 이렇게 해석을 합니다. 이제. 이월왕쟁에서 청년학생들이 이제 기축가 되어서 움직였고, 그게 전국으로 확산되고, 또 부산 같은 데는 뭐 수도자들, 사제들이 또 다시 해서 6.29를 끌어내었는데, 그 6.29에 대한 걸그 당시에 우리 청년학생 시민들이 다 소화를 못 시켰던 것 같아요. 소화를 못 하다니요? 그 말은 거기에 담겨진, 어, 저희가 있었잖아요. 네. 저희를 좀 파악하고서, 노태우의 항복뿐만 아니라 전두환의 항복까지 그때 받아 냈어야 되는데, 그거를 못했던 거예요. 네. 그러니까 어떤 의미에서 그 뒤에 뭐, 속이구란 말이 나왔습니다만 결국은 우리 청년 학생들과 민주화 운동하셨던 분들이 좀 속은 면이 좀 있어요. 이 부분이 좀 가슴이 아픈 거죠. 네. 근데 그때 한계는 김영삼 뭐, 그 당시에 이제 당 야당 총재하고 또 김대중 선생님 두 분들이 아예 그때는 아직 분열이 안 됐어요. 그분들이 모여서 이 6.29 선언을 수락하느냐 거부하느냐 논쟁을 하고 또만 종교단체 시민단체 대표들도 모여서 논의를 했는데 어쨌든지 완벽하지 못하지만 이 시점에서 이걸 수락하고 나가자라고 합의를 했어요. 예. 7월 초에 걔속 네. 그걸 받으면서 어 나갔는데 제 개인적인 해석으로는 그 뒤에 이제 노동자 운동들이 그냥 전국에서 특히 이제 울산, 마산 같은 데또 부산에서 있었는데 제 생각에 노동자들의 운동이 이 독재 타도에 함께 갔었으면 얼마나 좋았을까 이런 생각이 제가 하는데
0: 다결합되지 않았네요. 네,
6: 노동자들은 또 임금투쟁 쪽으로 가신 거예요. 이런 부분에서 조금 이제 틈이 생겼고 그러다가 또 김영삼 전 대통령과 또 김대중 대통령 그 신민당 내에서도 두 정파가 서로 대통령이 될수 되고 싶기도 하고 될수 있다고 자신감을 갖는 바람에 이른바 단일화가 안 됐습니다. 이제 네. 단일화가 안된게 나중에 두분다 역사적으로 속죄 했습니다만 우리 민주주의 운동사에 있어서 큰 상처. 네. 아직까지도 그 상처를 안고 있는 것 같아요.
0: 87년 대선 직전에 칼기폭파범 그 김연이. 김연희 씨가 네. 김연희 씨가 뭐그 외국에서 바로 이렇게 송환되는 장면 이 있었고요. 대선이 있었습니다. 네네. 그런데 민주진영에서 <웃음> 이 대선 패배 이후에 상실감이 이만저만이 아니었을 것 같아요. 그죠. 그때 어떤 생각들이셨어요?
6: 저는요 이제 87년 그 12월 18일이었나 선거일이 그 다음 날 19일이 되겠죠. 아침 미사를 봉헌하는데 어. 정말 그 뭐랄까 실망과 좌절 아픔 가슴이 좀 쓰러리더라고요. 그래서 제가 신앙적으로 해석을 한다면 어떤 의미에서 십자가 예수님의 고통과 상통할 수 있는 또그 밑에 계신 성모님의 그 고통과 상통할 수 있는 민족적 아픔이랄까 그렇게 간절히 원했던 민주주의 실현을 못해고 여전히 또 군부 독재 후계자가 정권을 대통령이 되었다는 점 상당히 마음이 아팠어요. 네. 그 마음이 아파서 그때 그 체험이 올해 3월 9일에 또 재연이 되었었는데 그거를 제가 올해 체험을 쉽게 넘어갈 수 있었던 거는 그때 체험에 비하면 올해 건도 아무것도 아닌 거예요. 아, 그래요? 그래서 제가 녹읍이올해아프면 제가 녹였습니다. 쉽게. 아 그렇습니까? 네.
0: <웃음> 네.
6: 알겠어요. 네,
0: 신부님 6월 10일마다 어떤 생각 되세요? 2022년 6월 10일 신부님은 어떻게 와닿습니까? 7489님께서 이렇게 물어봅니다.
6: 이 이제 6월 10일이 요새 어떤 분들도 글을 쓰셨는데 1920 7년인가요? 그 순정이 이제 세상을 떠나고 나서 장례식 때 네. 61제 60 차에서 60만세 항쟁이 있었잖아요. 네. 네. 그 내용인데 그 내용도 우리가 기억을 자세히 못하다가 이 민주주 의 60항쟁이 이제 놓쳤는데 60항쟁이 일제 때한 거였던 그 60만세 항쟁과 우리 60민주항쟁을 우리가 함께 연계해서 기억해야 되지 않을까. 네. 그 그러니까 일제 때 항쟁하셨던 독립투사들의 그 정신. 또 독재 항쟁했던 민주투사들의 정신 나가서 아또 며칠 뒤면 6 1 5인데 남북의 평화 공존을 위해서 애쓰졌던 그 통일에 대한 열정 화해 이세 물줄기를 합해야 된다고 생각을 하는 거죠. 네. 근데 이걸 합하기가 너무 어렵고 시간이 많이 걸리네요.
0: 네. 지방선거 대선 지방선거 어떻게
6: 보셨습니까, 신부님? 뭐 주진우 기자님 보신 것처럼 저도 똑같이 그렇게 봤어요. 네. 저는요. 그날 저녁에 이렇게 보다가 기도하고 일찍 잤어요. 네. 그 다음날 일어났더니 그냥 뭐 결과가 그렇게 썩그 좋지는 않았었는데 투표에 응하신 분들이 50.9%라고 그러잖아요. 네. 그러니까 그 투표에 나오지 않으신 분들의 네. 그 마음을 우리가 헤아려야겠다. 그렇죠. 이런, 이런 생각을 하면서. 그렇죠. 투표를 어. 안
0: 함으로써 또 의견을. 표명하신 분들도 네, 있어요. 네, 네. 그런 것까지 좀 헤아려야 될것 같습니다. 네, 네. 네, 네. 어, 자, 민주화운동 60을 이끌었던 학생들, 대표적인 학생들이 586 기득권이라고 지금 칭해지고 있는데요. 민주화를 위해서 많은 헌신을 하셨는데 어, 이번 선거 때는 그리고 최근에는 586 용태론 계속 나옵니다. 이거 어떻게 보시는지요?
6: 예, 예. 그말 나온 자체가 조금 슬프죠. 아프고 그런데 그런 말이 나오기 전에 네. 그 당사자들이 그런 말이 나오지 않도록 어더 최선을 다해야 되지 않았었나 이런 생각을 하면서 어 네. 제가 일제시대 때 나라를 빼앗겼을 때 독립운동을 펼치셨던 분들 네. 대표적으로 김원봉 같으신 분들 네. 이 미국과 또 친일파들에 의해서 세워진 그 이른바 미 군정하에서 네. 조사를 받고 네. 또 장택상이나 또 친일파 경찰한테 모욕을 당하고 모욕 당했죠. 그러면서 가슴이 얼마나 아팠을까라는 것인 이 우리가 기록을 통해서 확인하게 되는데 물론 어각 작자 자리에서다 각자 반성해야 됩니다 이제. 그래서, 어, 현재 정치권에서 일하고 있는 60년, 70년, 80년대 때 애쓰셨던 분들, 그 젊은 세대가 그렇게 지적했을 때, 뭐, 정면을 다투기보다는, 일단은, 아, 내가 참으로 부족했었구나. 초심을 내가 놓쳤었구나. 이렇었구나. 다시 초심으로 가겠습니다. 순수한 그때로 가겠습니다. 이렇게, 대답하면서, 응답하는 것이 얼마나 아름다울까 이런 네. 생각을 하는 것이죠.
0: 신부님은 평생 민주화를 위해서 헌신했다고 이렇게 봐도 음 하셨는데요. 신부님, 신부님이 보는 민주주의는 얼마만큼 와 있습니까?
6: 그냥 항상 뭐 학자들이 말하는 바와 같이 민주주의는 완결될 수는 없고 네. 항상 진행형이라는 것이죠. 네. 우리 그리스도인들의 경우에도 늘 완성을 위해서 구원을 향해서 끊임없이 상승해야 되거든요. 네. 멈춰 있으면 안 돼요. 끊임없이 상승해야 되듯이 민주주의 실현을 위해서도 여기면 됐다라는 것이 아니라 끊임없이 상승하는 과정, 인간의 자기완성과 공동체의 선익을 위해서 끊임없이 닫고 양보하고 희생하는 네. 그러한 삶의 방식이 아닐까 이렇게 생각을 하는 것이죠. 네.
0: 영화 배우 정우성 씨가 네. 민주주의는 항상 보살피고 갖고 야 되는 거구나 이런 얘기를 하더라고요 어, 그건
6: 이제 정원사의 관점에서는 또 그렇게 말씀하실 수 있네요 아주 좋은 표현이네요 네, 네.
0: 촛불혁명에 대해서 얘기하다가 그런 얘기를 했어요 네. 신부님 <웃음> 이명박 사면론 이재용 사면론 나옵니다 이 부분은 어떻게 보시는지요?
6: 뭐 제가 의견 표명한다고 반영되겠어요 그래도요 어, 저는 저 문재인 대통령 어, 임기 말에, 에, 우리 정경심 교수와 또 속방, 가속방된 이석기 의원에 대한 특별 사면을 요청을 했어요. 아, 신부님이요? 네, 그, 다른 목사님들이 그 같이 하자고 요청하셔서 제가 다른 목사님들과 함께, 사면을 요청했는데 그 뒤에 또, 어, 이명박 전 대통령이라도 이런 분에 대한, 어, 그 사면 요청이 와서 저한테 의견을 물어보길래 저는 뭐 대통령이 임기가 끝나는 때새 정부가 시작되는 그런 시점에서 한 시대를 정리하는 의미에서 막 그런 성택도 가능할 수 있겠다. 오히려, 어, 문재인 대통령이 그 문제를 풀어주고 가면 은그 다음 정권이 누가 되든지 쉬울 수 있겠다 그런 논리는 제가 펼쳤어요. 아 그래요 신부님께서 아, 예, 제가 서명은 하진 않았습니다만 아, 네. 제 의견을 아 의견은 네, 물어보길래 네. 제가 사제로서 그게 어떤 의미에서 미래를 위한. 통합을 지향하는 그런 시대가 아닐까 제가 김대중 대통령이나 김영삼 대통령이 전두환 노태우를 사면한 것에 대해서 늘이을를제기했음에도 불구하고 예. 그분들의 죄과는 성격이 다르거든요.
0: 아니 그래도 이게 그래도 권력을 가지고 그렇게 뇌물을 받고 그랬는데 이게 미래하고 통합하고 이게 관련이 있습니까
6: 그 이제 주진우 기자님은 이제 그그 그 사실을 파측해서 아주 헌신 점력하셨는데 그건 제가 존경합니다 이제 그럼에도 불구하고 이 대통령의 사명권이라는 것은 초법적 권한이거든요. 네, 네. 물론 그걸 남발해서는 안 돼요. 네. 그러나 어떤 때 비상 조치로서 이때 이게 특약이에요. 마약과 같이 이, 이런 약은 한번 이때 쓸 필요가 있겠다 그럴 때 써야 돼. 그때 문재인 대통령이 그 특약을 썼어야 된다고 저는 생각하는 거죠. 지금 윤 대통령이 쓰라는 게 아니고 네. 그쓸때쓸 바람과 때가 있습니다. 네. 그 때가 그때가 아니었으나 제가 해석을 했던 것이죠. 이제
0: 지금은 때가 아닙니까?
6: 지금은 그때를 놓쳤으니까 더좀 기다려야 될것 같아요. 조금 기다리라. 네.
0: 네, 좀 기다려라. 네, 알겠습니다. <웃음> 어, 취임 한 달을 맞습니다. 윤석열 정부가. 아, 윤석열 대통령이 이거는 좀 해줬으면 좀 바라는 점이 있습니까?
6: 네, 제가 뭐 다른 기회도 여러 번 얘기됐는데 초심. 초심을 간직하고 실천했으면 좋겠어요. 그 윤석열 대통령도 어린 시절 있었잖아요. 검사 시절. 유치원 시절이 있었고 중고등학교 네. 시절, 또 대학생 시절. 그 뒤에 검사 시절이 있는데 검사도 어려운 과정을 통해서 되지 않았습니까? 그러면서. 또, 좌천도 당하고, 여러 가지 아픔이 있었는데, 저는 윤석열 대통령을, 어, 옛날에 개인적으로, 긍정적으로 평가했던 단 하나 이유는, 모두가 두려워했던 그 삼성을 두려움 없이 조사했었다는 이 하나. 네. 그 다음에, 김용철 변호사와 같이 뜻을 하면서, 그 삼성을 파헤치고 삼성의, 그, 뭐, 회장도, 또 구속시킬 정도로 네. 단호함이 있었다는 것은 제가 높이 평가를 했어요. 네, 네. 그런데 그 뒤에 이어지는 거 요새 이제 정치 행태를 보면은 아, 하나는 훌륭했었는데 종합적인 시각은 조금 조금 부족하구나. 네. 사실 요새 많은 분들이 염증하시는 거는 어, 5.16 뭐 박정희 시대 때나 전두환 군부 시대 때 군인들 중심으로 통치했던 것과 똑같이 이분이 검사 출신이니깐 검사들 중심으로만 하려는 거 이러한 그 단세포적인 그러한 생각은 좀 도려내야 된다 이런 생각을 제가 하고 싶네요. 네 그런 내용들.
0: 알겠습니다. 잘 알아들었겠죠. 네. 말씀 잘 들었습니다. 함세웅 신부였습니다.
6: 감사합니다. 고맙습니다.
7: 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 노지민 기자입니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 네
0: 정철훈 기자는 어디 갔어요
1: 네 어디 네. 좀 가셨습니다 네.
0: 자 지금 기자들한테 가장 큰 관심사가 뭡니까
1: 어떤 기자가 또는 어떤 기자 출신이 어디로 갔느냐 아닐까요?
0: 그러니까요. <웃음> 그 정부마다 선거 때마다 그리고 정부가 꾸려지잖아요. 그럼 누가 갔다더라 누가 간다더라 그런 얘기 많이 나오죠. 네. 그또 지방선거 때도 그런
1: 얘기가 좀 나왔어요? 그렇죠. 그리고 이제 지방선거가 끝나고 나서도 지금 속속들이 이야기가 전해지고 있는데. 또 어딜 가죠? 어, 특히나 최근에 좀 논란이 되는 거는요. 이 현직 언론인들이 지자체장 인수위에 들어가는 사례들이 이좀 확인되고 있습니다. 아 그래도 됩니까? 안 되죠 사실. 네. 이게 그 지방자치법 개정되면서 인수위 구성이 법적 근거가 만들어지면서 이제 인수위가 꾸려지고 명단이 공개가 되고 있는데 네. 확인을 해보니까 기자 직함을 달고 들어간 사람이 있는 거죠. 아니
0: 그건 말이 안 되죠. 이거 참 이걸 뭐라고 해야죠? 이게. 가까워도 안 되고 멀어도 안 되는데 이거는 아예 들어가서 지금 정치 행위를 하겠다고요? 어디입니까? 누굽니까? 네.
1: 우선 지금 많이 알려진 사례가 그 홍준표 대구시장 당선자 있잖아요. 예? 여기 현직 언론인이 두명이 들어가 있습니다. 두명이나요 네. 그 인수위 명단을 지난 이일에 공개했는데 그 홍준표 시장이 지금 대구시장 당선자가 됐는데 그 전에도 지역구가 이쪽 지역이었잖아요. 대구. 네, 대구
0: 의원이었죠.
5: 네,
1: 근데 이 지역에 있는 매일신문의 김민정 문화사업국 과장 그리고 대구일보의 윤정희 경제부장 이렇게 두 명이 이름을 올렸습니다. 아니, 기사를 쓰다가
0: 글로 가버리면 어떻게 합니까? 기사를 좀 그러면 홍준표 후보 홍주표 시장한테 좀 우호적인 기사를 써다 갔다 이렇게 얘기도 나올 건데요.
1: 그동안에 보였던 행보가 사실 진정성을 좀 이렇게 이해하기 어려운 거죠. 지금
0: 그러면 대구일보 그다음에 메일신문 이것도 대구에서 또 유력한 매체인데 그근데 매체인데 그러면 거기서 기사 쓰다가 그렇게 가버렸다고 이거는 정... 정원 유착이라고 볼 수밖에 없잖아요.
1: 그렇죠. 뭐 관원 유착, 관원 유착이라는 네. 단어까지 나오고 있는데 네. 특히나 이 김민정 문화사업국 과장 같은 경우에는 2020년 4월에 유튜브에서 홍준표 당시 의원을 만난 적이 있습니다. 네. 그 토크 20분 홍준표와 미녀의 약속해줘라는 제목의 영상인데 아이고, 네. 좀 당시 이 무소속으로 적절하다. 네 의원에 당선된 그 현재 이홍 시장 당선자를 만나서 인터뷰를 하는 영상을 확인할 수 있었고요. 네. 어, 이게 참 현직이 여기에 가 있는 것 자체가 논란인데. 이거 언론사 그, 내에서.
0: 네. 비판 안 나옵니까?
1: 언론사 내에서도 사실 이게 이 소속된 언론사에서 목소리가 나오고 있지는 않고요 아 나와야죠 그럼요 그렇죠 선배나 그, 후배가 뭐라고 해야죠 그 지역에 있는 그 네. 언론 노조 중에서 지역신문 노조협의회라고 있거든요 네? 이곳에서는 7일에 성명을 냈어요 뭐라고 했습니까 이 지방정부를 감시하고 비판해야 할 자가 이 감시받고 비판받는 자리에 있는 모순 여기서 이 지역언론의 윤리성 공공성 훼손 권언유착 비판이 시작된다
0: 비판받을 수밖에 없습니다 하고 싶으면 벗옷 벗고 가셨으면 좋겠어. 그리고 또안
1: 돌아왔으면 좋겠어. 그럼요, 그게 맞죠. 그죠. 사실은, 예. 네. 자, 그, 이 사람 말고 또 있어요? 네 지금 이게 인수위가 각각 명단이 따로따로 공개되고 있어서 확인을 하고 있는데 뭐 곳곳에 있는 뭐 충남 아산시 경북 청도군 이런데도 확인이 되고 있고 지역
0: 언론과 네. 또 지역 정치인 간의 또 유착이 또 많군요.
1: 그렇죠. 그리고 전직 언론인 중에서도 참 이름을 알만한 분이 가계신데가 있습니다. 어 누군가요? 네, 그 의정부시장 당선자 인수위에 KBS 사장 출신 김인규 위원장이 선임이 됐어요.
0: 아이뭐 어, 유명한 분인데 이명박. 대통령 특보도 하고 그럼요. 그랬던 분 아닙니까?
1: 네. 그런데 이분이 선임된 이유가 참 재밌습니다.
0: 이분 경기대 총장하셨는데?
1: 네. 맞아요. 그래서 그 경기대 총장이었을 때그 경기대가 중국 외교분야 싱크탱크 중에서 차얼울 학회라는 데가 있거든요. 그 학회와 자매교련을 맺은 일이 있는데 지금 의정부 씨가 이 학회와 MOU를 맺은 상태입니다. 그래서 이 대중국 관계를 고려해서 인수위원장을 맡았다. 이런 설명을 미디어 오늘 했습니다. 좀 설득력은 떨어집니다. 네, 그렇죠. 그리고 사실 이 안중근 동상이 의정부 역에 있는데 네. 이게 처음에 설치됐을 때도 좀 논란이 있기는 논란이 했어요. 있어요. 예. 네, 네.
0: 그렇죠. 제가 안중근 의사 기념사업회 간사로서 잘 압니다만 네. 그큰 논란이 있었는데 그거하고 무슨 상관이 있어요?
1: 그렇죠. 어쨌든 그래서 이 설득력이 없긴 하지만 이런 뭐 이유를 대면서 인수위원장으로 갔는데 아무런 견제도 이루어지지 않는다는 게 문제겠죠.
0: 네. 다음으로 만나볼 이야기는요.
1: 네. 법조 기자단이 아니면 출입이 안 된다. 이 그래서 검... 소송했잖아요. 그렇죠. 소송을 했는데 미디어 오늘이 지난번에 네. 법원 상대로 한게 승소하지 않았습니까?
0: 저희가 여기서 주진우 라이브에서 계속 얘기하고 있습니다. 그렇죠. 승소했어요.
1: 네. 이번에는 뉴스타파와 셜록이 서울고등검찰청 상대로 된 소송에서 승소했습니다. 이건
0: 승소할 수밖에 없어요. 이가 네. 법에도 맞지 않는 얘기를 지금 기자단에서 얘기하는데 법조 기자단 특별히 이거 문제 있습니다. 이거는 이제. 더 이상 좀 얘기 안 했으면 좋겠어요. 법조 기자단. 근데 법조 기자단이 바꾸거나 제도를 바꾸거나 지금 어떻게 다르게 개선하겠다 그런 얘기 안 나오죠? 그럼요. 네.
1: 그렇게 할 이유가 없기는 합니다.
0: 기자들이 더더 네. 법을 안 지키고 있으면 어쩌자는 건지 법조 기다, 기자단 얘기는 저희가 또 하겠습니다. 네. 그리고 만나볼 이야기는요?
1: 네, 그 양천 아동 학대 사건이라고 기억을 하실 겁니다. 예, 예. 그 SBS 그것이 알고 싶다에서 이 피해 아동 가명 정인이 얼굴을 공개한 일이 있었는데 이게 아동 학대 처벌법 위반 혐의로 고발이 됐었거든요. 그렇죠.
0: 피해 아동 얼굴을 왜 공개해가지고?
1: 네, 그런데 이 사건에 대해서 서울 경그 경찰이 이 무혐의, 혐의 없음으로 불송치를 했습니다.
0: 네, 하지만
1: 네, 하지만 이게. 어참 법적으로 문제가 없다고 해서 논란이 안 되는 건 아니죠.
0: 네, 그러면 네. 피해 아동이 또 아, 피해를 봤는데또뭘 잘못했다고 또 얼굴까지 공개돼야 되는지 그거는 좀 생각해 볼 대목입니다. 언론이 뭐 진실 보도 다좋습니다마는 네. 향후 어떤 영향을 미칠지 여기에 대한 언론 윤리는 더 많이 고민해야죠.
1: 그렇죠. 그리고 이 처벌법을 근거로 해서 지금 심의 규정도 새로 만들어진 게 있는데 앞으로 이런 규정들이 좀 자리 잡기 위해서 언론들이 뭐 많이 논의의 장을 열 필요도 있을 것 같습니다.
0: 이런 고민은 계속해야 되는데 이런 고민은 안 하고 어떤 자리로 갈 것인지 그리고 인수위에 직접 참여한다. 이거는 좀 말이 안 됩니다. 비판받아 마땅합니다. 언론계에서 선후배들. 그 얘기 해야 됩니다. 이거 잘못했어요. 얘기해야 되는데 왜그 얘기는 안 하고 하기야 뭐어 뭐, 어디 가면 또 축하한다 이렇게 얘기하는 사람도 많으니까 네좀 계속 살펴보겠습니다. 기자들에서다 오늘은 미디어 오늘 노지민 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요.
7: 네, 안녕하세요. 라이너. 네. 요즘 어떤 영화 보셨습니까? 아, 최근에는 역시 영화 브로커를. 브로커 어, 보셨군요. 네, 브로커를 저는 여러 번 봤는데요. 여러 번 봤습니까? 아, 무래도 이제 칼럼도 써야 되고. <웃음> 그러다 보니까. 여러
0: 번 봐야 됩니까?
7: 예, 그, 확인차 보게 되는데요. 네. 근데, 어, 많이 이제 반응이 갈리고 있는 것 같아요. 반응이, 갈립니까? 반응이 갈리고 있는 것 같은데. 어 저는 이제 기대에 미치지 못했다. 아, 단호하게 네, 또얘기하시 네, 저는 좀 별로였습니다.
0: 그래도 빛나는 연기 송강호, 강동원 다 네. 나오는데요. 네, 다 나오는데
7: 네. 그, 다 나와서 정말 보는 맛은 있는데요. 네. 네, 송강호 씨 같은 경우는 이제 다른 좋은 연기 잘한 그런 작품들도 작품? 있기 때문에 네. 어, 어떻게 이게 받았지 네. 하는 생각이 들었습니다. 네.
0: 전 시사회에 또 오라고 또 연락이 왔더라고요. 아, 아 네네네 네, 그런데 못 갔지. 아, 동원이가 또 연락 하죠아못 네. 갔지. 직접 또네네못 네. 봤습니다. 아무튼 네네. 아, 빨리 봐야 되겠는데. 그리고 또 어떤 영화 잘 보셨습니까? 아 그리고
7: 최근에는 이제 유명한 뭐 범죄 도시라든지 네. 범죄도시는
0: 천만 갑니까? 이제 곧갈것 같은데요. 이번 주에 확실하게 갈것 같습니다. 와
6: 그래요? 와
0: 코로나 시대 천만이라 이거 엄청 반갑습니다. 그러면 이제 극장에 극장에 이제 사람들이 돌아옵니까? 팝콘 먹으라 먹고 이제 뭐 콜라 먹고 이제 가능하니까 사람들이 옵니까?
7: 네네 이제 뭐 코로나 이전에 있었던 성적들 있잖아요. 5월 성적, 6월 성적을 그냥 회복해 버렸습니다. 아, 벌써요? 네, 전부 회복해서 이제는 그냥 원이 전으로 또... 돌아갔습니다. 아, 그럴까요? 네.
0: 아, 쉽지 않을 텐데 그 돌아갔습니까?
7: 예, 네, 다 돌아왔고요.
0: <웃음> 코로나 시대 너무 힘들었어요. 예, 네, 너무 힘들었는데 네, 제가 여, 그때 영화 개봉했는데 <웃음> 60만 명씩 확진자 60만 명, 막 50만 명 이렇게 <웃음> 네, 너무 누, 눈물이 아, 나더라고요. 네. 자, 자, 오늘은 어떤 이야기 해볼까요?
7: 네, 지금 어, 전 세계적으로 식량난이 문제입니다. 네, 우크라이나 전쟁 때문이라고 하더라고요. 우크라이나와 러시아의 곡물을 수출하지 못하는 정도를 넘어서 아, 이들의, 전쟁이 식량 공급 차, 이들의 전쟁과 식량 공급 차질이 비전에는 나비 효과가 있다고 합니다.
0: 지금 뭐 식량과 석유, 음. 가스 이게, 이게 전 세계 물가를 지금 심각하게 타격하고 있습니다. 집중 네. 폭격하고 있습니다.
7: 특히 이제 뭐 식용유 같은 문제도 되게 심각하다고 하더라고요. 네. 네.
0: 그럼 뭐 튀김값은 다 오른데 무슨? 네.
7: 그래서 이런 각국이 식량 문제로 위기를 겪으면 겪게 되면 네. 평소에 수출하던 품목들도 수출을 제한하게 되고 그럼 계속해서 악순환이 네. 어, 이루어진다는 전문가들의 설명도 들었습니다. 네. 그래서 이런 물가 상승이 정말 피부로 체감될 수밖에 없는데요. 당장 식탁에 올라갈 식재료들이니까요. 근데 문제는 이로 인해서 벌어질 더큰 상황들일 것 같습니다. 글로벌 식량 안보 위기, 그리고 국가 간의 갈등도 생길 수 있다는 그런 비관적인, 이런 암울한 전망이 이어지고 있는 것 같더라고요. 예. 그래서 이러한 디스포, 이러한 디스토피아를 그린 영화들은 많이 있는데요. 네. 그 중에서도 오늘은 레디 플레이어 원 이야기를 해 보려고 합니다.
0: 레디 플레이어 원 스티븐 스필버그 작품입니다.
7: 네, 이 레디 플레이어 원은 이제 스티븐 스필버그 감독이 이런 대중문화를 사랑하는 이런 마니아분들을 향한 그런 찬사를 담은 작품이라고 알려져 있습니다. 아, 그렇습니까? 예. 네, 그 1980년대를 그리워하는 네. 어니스트 클라인이란 작가가 있는데 그 사람이 이제 그 시절에 유행했던 대중문화 코드를 많이 집어넣어서 만든 작품이 원작인데요. 네, 요요 요 이야기 자체는 문화에 대한 어떤 찬사, 이런 것들이 나오는 작품입니다. 그래서 대중문화에 대한 이야기고요. 그러면서 또 한편으로는 가상현실의 문제를 다룬 작품이기도 합니다.
0: 가상현실이요?
7: 네, 이 이야기 자체가 그 가상현실 속으로 들어가는 이야기거든요. 네. 그래서 어떤... 뭐 나올 수 있는 여러 문제들이 있잖아요. 흔히 영화 아바타에서 논했었던 예? 나와 어떤 아바타의 문제, 예? 진짜와 가짜를 나누는 어떤 기준 이런 예? 문제들도 있는데 레디 플레이어 원은 거기서 한 발짝 더 나아갔습니다. 예? 네, 한 발짝 더 나아가서 이제 우리는 이, 이런 이 어떤 가치 문제를 따질 게 아니라 이런 어떤 시대의 변화를 받아들여야 한다. 이런 시점에서 이런 관점에서 만들고 있는 작품 이라고 할수 있겠습니다. 그래서 어 레디 플레이어 1은 과거의 문화를 바탕으로 미래로 나아가는. 그래서 좀 암울하면서도 희망찬 그런 작품이라고 하겠습니다.
0: 암울하면서도 희망찬 미래를 본다고요. 영화 속으로 들어가 보겠습니다.
7: 네. 일단은 이 영화의 설정을 조금 말씀을 드리자면 이 영화는 원작 소설에서 많이 나오는 내용인데요. 일단 환경 문제가 심각했습니다. 환경.
0: 그러니까
7: 그... 인간들이 만든 이런 여러 과학의 발전으로 인해서 환경이 파괴됐고요. 그리고 자원이 고갈되기 시작했는데 그 자원을 가지고 이제 각 사람들이 다투고 싸우다 보니까 환경이 심각하게 오염되고 식량 문제도 심해졌습니다. 예. 그런 문제로 인해서 이제 세계가 거의 무너져 내렸는데요. 이때 이제 할리데이라는 사람이 만든 오아시스라는 게임. 그, MMORPG 게임이라고 많은 사람들이 온라인으로 접속하는 게임인데요. 그게 보통 게임이 아니고요. 완전히 시뮬레이션이라서, 이, 부, VR 게임을 하듯이, 그, 가상현실 세계로 내가 접속을 해서, 마치 거기서 살아가는 것처럼 살수 있게 됩니다. 음. 이게, 이, 당시 사람들에게 엄청난 희망을 줬는데요. 왜냐면, 어, 현실에 더 이상 휴양지가 없어졌기 때문입니다. 그러니까 어디 뭐 바닷가 같은데, 혹은 뭐 이런 좋은 섬 같은 데 놀러 가고 싶어도 현실에는 그런 섬들이 남아있지 않기 때문에 환경이 오염됐기 때문에 가상현실을 통해서라면 섬에도 갈수 있고 여러 가지를 할수 있는 거죠. 예. 어, 그리고 이제 수업 같은 것도 이런 걸로 듣게 돼요. 가상현실로 들어가서 네. 이제 뭐 미술 작품을 얘기하면 실제로 루브르 박물관을 이 가상현실로 가는 거죠. 네. 그런 것들이 가능해지는. 겁니다. 그래서 이 모든 사람들이 접속하는 무엇이든 상상한 대로 이룰 수 있는 그런 세계를 오아시스라고 하고요. 예. 그리고 할리데이는 요거를 단돈 25센트에 팔면서 엄청난 사랑을 받게 됩니다. 거의 공짜로 사람들에게 준 거나 다름이 없죠. 이제 그 제작자인 할리데이가 죽음을 맞이하면서 이제 이스터에그라는 걸 남기게 되는데요. 그거를 찾는 사람에게 이 게임의 운영자 자리 회사를 주는 거죠. 그리고 아주 엄청난 돈, 5천억 달러나 되는 엄청난 돈을 주겠다.
0: 부활절 계란만 찾으면 됩니까?
7: 네, 그렇습니다. 이스터에그가 바로 부활절 계란인데요이요는는이그프로그래머들이그램로그램 어, 안에. 아, 숨겨놓는 장난 같은 걸 의미합니다.
4: 프로그램
0: 나오고 가상현실 나오고 (웃음) 저하고는 좀 멀어 뭔데 이거 네 아무튼요. 네. 아무튼 가상현실 복잡해집니다.
7: 네. 그런 가상현실이 있고 이제 주인공은 그 가상현실에서 어, 플레이를 하는 그냥 게임 좋아하는 친구예요. 네.
0: 어, 저는 게임도 안 해가지고 (웃음)
7: 요 게임 좋아하는 친구인데 어, 그리고 이제 그 IOI라는 회사가 이제 게임이 있으니까 네. 무수히 많은 이 게이머들을 고용을 해서 네. 이제 그 사람들을 이제 마치 공장처럼 돌리는 거죠. 네. 아, 돌리면서 이제 나쁜 일도 저지르고 이런 것들이 나오고요.
0: 게임 가상현실 싫어하는 사람들도 재밌답니다. KJJ 님께서 레디 플레이어 원 재밌어요. 들어보세요. 네, 가보겠습니다. <웃음> 주인공이 자 주인공이 잘잘 잘 점수를 땁니까?
7: 네. 이제 주인공이 그 이스터 에그를 찾는 내용인데요. 네. 어, 근데 이 이게 어떻게 보면은 게임을 잘해서 이길 수 있는 게 아니고요. 예. 어떤 힌트, 중요한 퍼즐을 풀어야 됩니다. 네. 근데 이 힌트를 푸는 게 제일 중요한데 이 힌트를 풀수 있는 방법은 바로 이 오아시스에 대한 그리고 할리데이에 대한 정보가 많은 사람만이 이걸 풀수 있게 되어 있어요.
0: 네. 그러니까
7: 정말로 이 게임을 사랑하는 사람만 진실에 접근할 수 있도록 만들어두었습니다 그래서 너무나무 사랑하기 때문에 어, 남들보다 앞서 나갈 수 있었던 거죠 그래서 주인공 웨이드는 이제 게임에서 승리하기 시작하는데요 첫 번째는 이제 레이스 경기에서 승리를 하게 되고 두 번째는 어, 그 호텔 같은 데서 점수를 따야 되는 건데 네. 이거는 이제 스티븐 스필버그가 그 스탠리 큐브릭의 샤이닝 그 샤이닝에 나왔던 그 장면을 그대로 오마주해서 만들었습니다. 이 작품에서는 무수히 많은 영화와, 그리고 드라마, 또 게임, 만화, 이런 데서 나오는 캐릭터들과 이야기들이 계속 질비하죠.
0: 라이너가 얘기할 때마다, 어, 이 영화 봐야 되겠다, 이렇게 생각이 많이 들었거든요. 네. 근데 오늘은 하나도 안 듭니다, 지금. 제가 좋아하는 <웃음> 거는 하나도 없어요, 지금. 어? 스포츠도 어? 없고, 음... 로맨스도 없고, 이거 무슨 게임에, 뭐, 음... 퍼즐에, 왜 이렇게. 자. <웃음> 일단 일단 지금까지는 어렵습니다. 네 어려운데 자 어떻게 됩니까 그 다음에? 아, 네. 게임을
7: 전혀 안 하시다
0: 보니까 게임 싫어해요 저는. 아, 게임을... 게임 안 해요. 저는 스타크래프트니 뭐니 한 번도 해본 적이 없어요. 어, 스티, 저 갤러그, 뭐 그런 거 있잖아요. 네. 갤러그 거기에서 저희 게임은 끝났습니다. 아, 저,
7: 게, 중학교 게, 1학년에서. 아, 네. 네.
0: 그 다음에 뭐 재밌는 게 너무 많은데, 현실 세계에. 음. 네, 죄송합니다. 네. 게임을 잘놀랄야 <웃음>
7: 그렇습니다. 네. 아, 굉장히 어려운데요. 왜냐면 이게. 게임 을 <웃음> 중심으로 한
0: 영화기 때문에 그러니까 게임 중심으로 한 영화 실습니다. 게임도 싫은데 중심으로 음, 한 영화네. 네. 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 어, 그럴 어쩌... 수도 있잖아요. 네,
7: 그럴 수 있죠. 라이너가
0: 들고 온 영화 다 줘야 되는 거 아니잖아요. 아, 그렇죠. 자, 가 봅시다. 그러면서 네. 추천하고 있어.
7: 자, 아, 네. 계속 추천을 해 보겠습니다. 네. 네. 그래서 이 내용 자체는 이 주인공 웨이드가 네. 이 악당들 네. 악당들에 맞서서 네. 이그 힌트를 얻어간다. 비밀을 풀어간다. 요런 내용으로 되어 있습니다. 그리고 이제 마지막에 어 굉장히 큰 위기에 처하게 되는데 그때 이제 우리 편이 되어줄 사람들 네. 그러니까 그 유저들이 이 게임을 지배하고 있는 아이오아이의 어떤 폭, 아주 포괄적인 그런 행동에 반발해서 유저들이 자유를 찾기 위해서 각자 자기들이 가지고 있는 이런 장비나 이런 것들을 다 들고 나타나서 모두 힘을 합친다라는 게이영화에 되게 중요한 내용이거든요 일종의 어떤 해방전쟁 혹은 일종의 혁명 같은 걸 영화로 보는 느낌입니다. 대신 여기서는 유저들이 어 조금 더어 자신의 어떤 게임 속 캐릭터를 사용하는 거기 때문에 네. 좀더 많은 활약을 할수 있죠. 우리가 현실에서는 뭐 밖에 나간다고 해도 한 명의 사람이지만 네. 여기서는 내가 어 게임 속에서 레벨을 많이 높이고 좋은 장비를 갖고 있으면 그 정도로 더잘 싸울 수 있는 거죠. 네. 그러니까 예전에 막 로마 군대처럼 자기가 장비가 많고 이러면 더잘 싸울 수 있는 그런 겁니다.
0: 그런 건가요? 아, 네. 그렇습니다. <웃음> 조혜숙 님. 라이너 당황했잖아요. 저도 당황했어요. 무슨 얘기인지 하나도 모르겠어요. 게임이니 뭐 유전이 박민호 님께서 어. 부활절 계란이라는 게 이름만 그렇지 실제로는 트릭 같은 겁니다. 다만 마크를 제작자 센스에 따라서 계란 모양으로 만들기도 하는데 그 영화에서 계란이 나와요. 그렇게 얘기합니까? 네. 알겠습니다. 네, 네, <웃음> 네. 계란. 네9909 님. 저는 매드맥스 같은 세상이 올것 같더라고요. 텃밭 가꾸면서 씨앗을 모아둬야 하나 이런 생각도 합니다 아, 그렇게 생각하시는 분도 있습니다 다시 가보겠습니다 네.
7: 스펠버그한테스펠버그의 네. 이야기는 네. 사실 그 아무튼 이 영화의 이야기는요 게임의 역사 이거를 다 다루고 있어요 게임도 싫은데 게임의 역사까지 다뤄요? 네
0: 게임의 역사도 있어요. <웃음>
7: 그렇습니다. 게임에
0: 무슨 역사가 있어? 요 게임도 역사가 있죠. 아니 자기가 좋아하는 게임 테트리스 하고 캘러고 <웃음> 하고 그러면 되죠.
7: 아 정말 게임도 이게 문화가 있어서요. 문화요? 네, 이 어떤 게임계의 긴 역사와 이 게임기들이 싸워 올린 그런 네. 어떤 테크놀로지 전쟁들 네. 그리고 그 안에서 만들어진 어떤 문화들 네. 그리고 그 게임 안에서. 예 네, 그렇죠 그 게임들이 이제 일종의 문화 현상이 돼서 네 그렇죠 어 게임이 문화이 산업이죠 그렇죠 지금. 대단한 산업입니다 그 그런 어떤
0: 캐릭터들이 네. 프로가님께서 <웃음> 게임 좋아하지 않아도 재밌어요 네 알겠습니다 자이 영화를 실서를 실서를 먹으면 라이너 <웃음> 네자이 영화를 추천하는 이유는요 게임 좋아하는 사람만 음. 봐라 이런 얘기는 아닐 텐데요 분명 네 그렇습니다 그러니까 이 가상현실이
7: 이제 우리에게는 다가올 수밖에 없기 때문에, 음. 그렇습니다. 가상현실은 다가오죠. 근데 네. 게임 안에서도 사랑을 하거든요. 웨이드가 아르테미스를 보고 느끼게 되는데, 근데 아르테미스가 그렇게 얘기, 아르테미스는 캐릭터고요그 네. 캐릭터를 가지고 있는 건 사만다라는 여자인데 니가 네. 지금 보고 있는 내 모습은 게임 안의 모습이니까 네. 이건 가짜다라고 네. 얘기를 해요. 근데 그렇다고 해서 웨이드가 지금 느끼고 있는 사랑이 거짓사랑은 아니잖아요. 그런 게 이제 영화에서는 잘 드러나게 됩니다 그래서 사만다를 실제로 만나게 되지만 웨이드의 감정이 변하지 않는 그래서 가상현실에서 느꼈던 사랑이 현실로도 이어지는 그런 것들이 잘 나오게 됩니다
0: 가상현실이 지금 현실로 게임하다 이렇게 만난 사람을 사랑하고 진짜 사랑하고 그렇죠 게임 속
7: 캐릭터를 보고서 그 사람에게 사랑을 느꼈는데 실제 그 게임을 하는 사람을 만나게 된 거예요
0: 게임 속 캐릭터에서 사랑을 느끼기도 합니까? 아, 그렇, 그렇죠. 그렇죠. 아, 어잘 싸운다, 멋있다, 발차기가. 아
7: 그렇습니다. 그래요? 네, 예, 예, 그렇죠. 아, 네. 저도 되게 게임을 잘해서 네. 이제 무드 여성 플레이어들이. 네. 어, 이렇게. 멋있다, 그래요? 아, 멋있다. 게임하면? 아, 그렇습니다. 아, 그런 세상이 있었어요? 아, 한때, 한때 그랬었습니다. 아니, 그럼 빨리 알려주셨어야지.
0: <웃음> 그런 세상이 있었으면 알려주셨어야지. 네. 네.
7: 아무튼, 아. 그 제가 추천하는 이유는요. 네. 이 웨이드의 대사 중에, 여기에선 모든 것이 느려. 라는 대사가 있습니다. 아, 네. 현실을 말하는 거거든요. 네. 게임 속에서는 뭐 뭐든지 휙휙 빠르게 빠르게 할수있는데 그렇죠. 수 있는데. 무기도 쓰고. 근데 현실에서는 느리잖아요. 예. 근데 그게 어떤 스티븐 스필버그가 보여주는 현실의 가치인 것 같아요. 사실 그이 게임을 만든 할리데이나 이 영화를 만든 스필버그도 느린 사람들이거든요. 느리게 행동하고 그리고 천천히 앞으로 나아가는 사람들이어서 이 앞만 보고 달리는 사람들에게 조금 더 느리게 뒤돌아 돌아보면서 달리라고 만든 그런 작품이라고 저는 해석을 하고 있습니다. 네, 네, 그래서 여러분들께 추천을 드리고 있지요. 알겠습니다. 네. 네.
0: 오아이시스의 <웃음> 세계 그에 반해서 현실은 느리다 느리다. 음. 근데 현실에 가치가 있다. 이런 얘기를. 네. 음. 5713님, 지금 젊은 세대는요, 게임과 정신이 융합된, 뭐, 융착한 그런 세대인데, 게임 이야기가 나올 때마다 싫어하는 주기자님, 부장님 같아요. <웃음> 얘기하는. <웃음> 저는 부장이 될 적이 없어요. <웃음> 평사원에서 끝났고요. 네. 아 게임을 좋아하는 사람 존중합니다. 그런데 안 좋아하는 사람도 있을 수 있잖아요. 저는 그래서. 뭐, 네, 스포츠를 좋아하고, 어떤 사람은 게임을 좋아하는데, 게임을, 좋아하는 사람을 또 비판하거나 그러진 않습니다. 네, 알겠습니다. 게임 세계에서, 네.
7: 봐, 야 되나, 이거? 봐야 됩니까? 네, 보시면은 아마 잘 이해를 못 하시지 않을까요?
0: 엄청 또이 영화 보면서 감동적이라고 게임 세계에서, 아, 이렇게 반짝반짝 빛나는데, 네. 감동적이었다, 이런 분도 있었어요.
7: 어, 저도 굉장히 감동받았어요. 그래요? 네.
0: 게임인데, 게임 아, 관련된 영화를 보면서? 네, 전 게임을
7: 워낙 좋아해서. 그래요? 네. 전다 알거든요. 거기 네. 나오는 게임이나
0: 캐릭터들을 다알 그렇죠. 알기 때문에. 캐릭터나 게임을 알아야 이해를 하는 거 네. 그렇죠. 아닙니까? 그렇죠. 맞습니다. 저 같은 사람 좀 이해 폭이 좀 좁겠네요.
7: 아, 그렇죠. 처음 보는 캐릭터들일 테니까요. 네.
0: 저 사람이 왜 음. 그렇게 나올 텐데? <웃음> 알겠습니다. 저는 관심이 없지만 그래도 어, 다른 사람들이 관심이 있는 그 세계에 대해서 한번 들여다 봐야 되겠다 이런 생각을 합니다. 시사회 오늘의 작품은 레디 플레이어 1이었습니다. 라이너 오늘도 감사했습니다. 네, 감사합니다. 홀앤워치의 You Make My Dreams 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 파라오가이였습니다. 파라오가이. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 들어옵니다. 지금까지 주진우였습니다.